0: 没多久，看那个 BBC 直播的时候，你就看到一个灵活的小胖子从镜头里的前面唰冲了过去。嘿，那就是我
1: 。大家好，这里是在水帘洞给大家录播客的大毛
0: 。一下班看到大毛骑了个自行车风驰电掣回家，就知道他们家又漏了。Oh yeah. 双城 FM， 这里是已经做好心理准备，家里会漏雨，但是看到实际上阳台在漏雨，依旧会手忙脚乱的大毛
1: 。好的，那我就顺着你的来说吧。大家好，这里是明知道接不上大毛上一句，已经做好了接不上大毛上一句，大毛说完真的接不上，还是会手忙脚乱的小宝。
0: 你这个手忙脚乱是是人为造成的，且可以预期预测。我这个手忙脚乱是完全没有预测的，就年你年是有天气预报吗？我跟你说，今年下大雨，我真的是有一些轻敌。我感觉这个雨嘛，就还好吧，因为我在前年，就是在二一年的时候，我花重金找一个师傅把两边阳台所有漏水的地方全部补了，甚至跟连楼上自如的这个管家大吵一架，让自如也修了楼上的一家。所以其实到现在为止，到今天中午之前，我们家是滴水未漏。但是呢，高兴的有点太早。楼上的邻居呢，头脑有点不太好。他今天下午把窗子打开了，窗子打开之后就漏雨了呀。那么好了呀，水呢就顺着管道流了下来。我们家阳台上呢，就是小小的水帘洞。最有趣的一点是，他现在出去了，因为雨太大，他还没有回来。所以这个水帘洞呢，将会持续一段时间。如果一会儿你听到滴滴答答滴、滴滴滴答,答答的声音呢，就是我楼上的邻居对本期节目做出的巨大贡献
1: 。那我觉得你这一期的开头应该改一下。大家好，这里是在水帘洞给大家录播客的大毛。这是
0: 在水帘洞隔壁录播客的大毛。我隔壁放了三个桶，在那边分别接水啊，痛苦的、嗯、这种体验又来了。
1: 好的吧，那这是第一次在水帘洞附近吗
0: ？这已经是有经历过吗？二一年的时候经历过一次，那次真的是彻夜未眠。那次就是漏的非常多，而且你很难想象哦，就是墙壁，就是阳台上，呃，每一个每一大概三五十公分左右就会有个洞，然后水呢就会顺着那个洞直接灌到房间里面来。然后我就在网上紧急下单了一些小沙包啊之类的，堆在阳台上。你能想象吗？在北京，二零二一年，当然，因为北京的房子都比较老嘛，这些房子。嗯。
1: 好的，所以你这一次又经历这些的时候，我感觉你现在非常淡定
0: 。我很淡定，我甚至还给还我,还我甚至还给这个楼上楼下的这些邻居们出主意，我说不要用纸，不要用毛巾，要用防沙袋，什么什么什么。大家说你好有经验，我心里想，二一年我们家湿成那个死样子的时候，你们还不知道在哪儿呢
1: 。哎，所以你是你们这栋楼的楼主是吗？
0: 并没有，在淹水这个方面，我略有经验，以及防止。呃，卫生间下那个那个地漏下水管反味这个方面，我小有建建树啊，我可以这些题我可以答，<笑>以及以及厨房的排油烟排风扇反味我也可以答这个题
1: 。哎，这个这个题你来答一下。一下答什么啊？就
0: 是就是把那个风道口改一下，把风道口改一下就行了
1: 。就是反味是因为它跟厕所的。管道是连在一起的，是吗？对
0: 对对对对，这跟大楼的那个建建设和建造有些关系的。
1: 嗯、这道题我最近也答会了，我也会
0: 了。哦、啊，天哪！我们的人生为什么已经经历过三十多年的折磨之后，我们还要再面对这些崩溃的场景？我真的是想发火。
1: 但是面对多了之后，你就发现你变得越来越冷静和扛打
0: 哦。Oh, 真的，我跟你说，就是二一年的时候，我的同事说，一下班看到大毛骑了个自行车风驰电掣回家，就知道他们家又漏了，漏
2: 烟了
0: 。<笑>就，然后今年我有多淡定呢？我很担心说又要漏，所以呢，我就把我们家的天堂鸟。和龟背竹放在了漏雨点的正下方，你就慢慢漏嘛，漏<笑>了你也漏到那个植物里面去。然后我今天下午听到那个声音有点大哦，原来是那些雨雨水打在了天堂鸟的叶叶片上面。我一看，哇塞，都水水珠都已经连成一条线了哦，那我赶紧要换桶了啊，是这么个事儿。
1: 龟背竹快被淹死了吧
0: ？龟背竹不会的，这我已经大大半个月没有浇水了。
1: 好的吧，所以你的植物同你一样经历了非常多
0: 。哎，谁谁希望经历这些呢？如果不经历这些，我觉得我的生活会更快乐吧
1: 。哎，你这样说起来，我回想起来，好像我每一次在遇到一些意外发生的时候，如果我找到你，你总是能够第一时间给到我一些不错的解决方案。就是、有没有一种
0: 可能是我的人生比较曲折呢？就是<笑>。
1: 是的，是的，就是在别人都在说啊，怎么会，怎么可能 ，Oh my god， 妈耶！然后你就说，哎，这个时候你应该怎么怎么样，第一步怎么怎么样，赶紧下单，什么什么什么，立马怎么怎么样，就你你是会直接给你抛给我抛出一堆方案的那种人。
0: 嗯、哎，我跟你说，真的真的会存在一种可能性，就是在大城市打拼过的年轻人就。多多少少都会遇到过比多一点，对对对对对,对。然后我刚刚不是跟那个马里奥跟 PD 在聊天吗？然后马里奥跟 PD 他们在各自的城市分别也经历过，就是呃台风天来了之后，家里的窗子大漏水。然后跟那个马里奥的描述是，上海台风，我们家的窗户就像海边的堤坝<笑>。就真的没有办法，年轻人只要在大城市里面生活和打拼，一定会遇到这些尴尬的场景。那我们最多就是期待这些场景能够更少的出现。但如果真的他有一天出现了、啊，来到了，大家能够冷静沉着的应对，我觉得是唯一能做的一件事情
1: 。嗯，所以我们今天是要来给大家分享一下这些可能大家还没有遇到过，但我们已经遇到过的一些特殊的体验吗？
0: 嗯，对呀、啊，然后我们并不希望大家能够再遇到这种特殊的体验。我觉得整体体验不好，然后经常群里面那个 P D 会开玩笑 ，Eric 会开玩笑说啊，这个笔记我记下来了，我真的不希望大家记下来，就是希望大家都你们
1: 永远都不永远用不
0: 到，对对对，永远都用不到这些规则或者方法啊。哎、嗯嗯
1: ，那我想问一下，因为这期的你的答案我没看过，我想问一下，就是你今天要分享的体验。都是不好的吗？有有好的部分吗
0: ？天哪，原来还要能还能分享有好的体验的吗？<笑>我这次答案给你准备的全是糟糕的部分
1: 。哦，好吧，嗯、那我们就好的体验我
0: 好的体验我可以现场想啊、嗯。我们先按照你你的问题，我们先逐一回答一下
1: 。好的，好的，嗯，所以今天我们的主题就是要跟大家去分享一些你可能一辈子也不会遇到的。一些可能比较糟糕的体验，但是我们，我跟大毛两个人，我们提前试过了，然后提前给大家分享一下，呃，怎么说，大家就像是在看一个电影之类的，就让大家也感受一下。但是希望你们都不要在真实的生活当中遇到，以及万一真的不幸像我们一样遇到的话，也可以，呃，我们也可以分享一些我们的经验给到大家，做一点预备的功课。
0: 哎，当然，我们真的不希望各位踩雷，但如果真的踩雷的话，心态还是比较平和一些。嗯
1: ，我猜你最开始想要分享的，嗯、或者说你今天大部分分享的经历，应该都在国外吧？嗯、因为我觉得在国外旅行的时候，尤其是你喜欢去的一些地方，比较容易发生一些难得的体验。我想先回忆一下，就是之前有一期节目我们讲到的，好像。就是你在一个广场上奔跑去大使馆的故事，我一期好像记得有这么个场景
2: 啊
0: 。哦、<但 S 1> 你想再再听一遍吗
1: ？嗯，<笑>对，请你详细的给新来的朋友们再讲解一下
0: 。2018年，我去了呃外高加索平原，然后我去了格鲁吉亚、阿美亚美尼亚和埃塞拜疆。然后当时我们在呃第比利斯，就是呃格鲁吉亚的首都第比利斯的时候，我刚刚到那边。然后我也不知道说怎么怎么逛街啊，或者怎么样，就先熟悉一下环境嘛。就阴差阳错走到了他们的这个市政大厅，结果在那个 City Hall 的旁边，就是巨多的人围在那个广场上面，所有的人在那边蹦迪。然后在马路的这一边呢，就大家在抗议嘛，一边抗议一边蹦迪。马路的这一边呢，就是全球抗议，就是他挡住了那些议议员们上下班的路嘛。然后把马路围得水线不通。马路的这边呢，就是呃全球各地的电视台，然后 BBC 啊，有当地的媒体啊之类的。那那我也不知道发生了什么事情嘛，我就在那边凑热闹，顺便上了一下网。哦，后来发现简单的故事呢，就是在当地有年轻人在酒吧里面吸食了呃叶子那些违禁的食物，然后那些年轻人呢，在呃被警察抓捕的时候，跟警察产生了一些肢肢体冲突，其中有个年轻人就被抓进去了，然后。他以他的朋友为首的一些人就在市政厅门口就进行了抗议，说这是市民的合法权益啊，等等等等等等等等，这个事儿呢就弄得比较大。然后当时呢我不知道发生了什么事情嘛，然后我就看到这个议政这个市政厅门口好多好多好多人，然后有很多电视台的 logo 我都没有见过，我唯独见过的 BBC。然后我就问他发生了什么，他就跟我说说哦，可能今天要宵禁，然后你最好跑快一点。然后他说：“你看，警察都来了，就当时当地的警察用来维来维持秩序的嘛。”然后我一看，你的心里想 ，TMD 这也太惨了吧！我到贝比,比利斯第一天就遇到了这个事儿，然后正好 BBC 的镜头呢就对着我，因为那个记者他拿了那个拿了那个 camera 嘛，然后他也没有采访我，他正好对着我，我以为他没有拍，结果他是拍了的。跟他聊完天之后，我就手到快跑，就跑跑向了我的那个酒店的反方向。酒店的反方向就是中国驻格鲁吉亚大使馆的那个方向，我就跑到大使馆求助去了。我就问，就是说有什么相关的信息啊，有什么注意事项啊之类的。那大使馆的工作人员给我的建议就是待在酒店里，然后等等当地新闻的通知。然后结果在没多久看那个 BBC 直播的时候，你就看到一个灵活的小胖子从镜头里前面唰。冲了过去，嘿，那就是我
1: 。我就记得你说的这个，就是有一个灵活的小胖子，
0: <笑>真的就是很那个，你知道吗？当时在家庭群里面，我跟我弟在说，我说完蛋了，我说这个格鲁吉亚待不久，我明天就得走。然后我弟说怎么了？我说我好像上电视了，就在那个当下，我说我好像上电视了。我弟弟说你在格鲁吉亚干什么？因为他当时在那个墨尔本念书嘛。可以看那个 YouTube 等各种视频网站，我就发了个链接给他，他说这也太好笑了。然后，嗯，对，就这么个事儿。嗯
1: ，所以后来你是不是就养成了习惯，就是去去外地的时候，或者说去呃那一些国家的时候，会首先先去查找一下就是大使馆在哪里？我还记得你有这个习惯。
0: 对，这个其实不是说这一次以后，嗯、是我一直以来的、嗯、都会有的这么一个习惯。习惯因为我觉得身处异国他乡，尤其是呃语言为非英语的地方，你看格鲁吉亚跟亚美、阿美呃亚美尼亚，他们的文字就跟面条一样。就在那个时候，你就会很紧张，嗯、因为你完全到了一个完全陌生的环境之下。所以第一件事情就是找到能够让自己感到一些安全和安定的方法。那安全跟安定的第一个方法就是，我知道如何快速的到机场，嗯、我可以马上取消所有的行程，嗯、直接回家就可以了。这是第一种安定的方法。嗯、第二个方法就是找到当地的驻呃，就是中国驻当地大使馆。你不管那个参赞有没有接待你，嗯、不管工作人员有没有立刻马上回复你的问题，但你会定心，就是你知道祖国的有工作人员在这个地方可能会帮到你，嗯、保护你，嗯、对你就会很安心。<对>嗯，是是
2: 是
0: 。所以后来我们去了。在格鲁吉亚待了几天，后来那个他们有一个叫做在格鲁吉亚，就是在格鲁吉亚旅行的华人群，还有那个什么从商从商的华人群，然后当地就是大使馆的工作人员就建议我扫扫那个二维码加入那个群，听听看，呃，消息啊什么的。他后来听说我第二天就要先离开第比利斯去下一个目的地，我过几天才回来。他说，那你其实可以不用加这个群，因为过两天这个事儿可能就会平息了。嗯。
1: 嗯。哎，你知道吗？就是你又分享了格鲁吉亚的故事，我现在真的对格鲁吉亚的印象不太好，就是有点 PTSD。我真的觉得格鲁吉亚
0: ，嗯，就没有那么好的印象，因为我在格鲁吉亚也遇到过被司机骗，就是那个酒店、嗯、连锁酒店的前台把我叫了一辆出租车，然后其实是是司机 A。然后，但是楼下那个是司机 B，、嗯、那个司机 B 接的是另外一个人，嗯、然后司机 A 接的是我。我跟他说是去哪里哪里，那个人英语又不好，上车之后就耶耶耶耶、嗯、就把我带走了。最后要的那个价格又非常高，然后在当时我就打电话给酒店前台，让那个前台和那个司机沟通。其实我是有点蠢的，因为在那个当下，那个司机完全可以抢了我的手机就走。然后后来发现是个乌龙，嗯、然后司机人也挺好，嗯、后来就让那个接我的 A 司机去接了第二位客人。但是后来，连锁酒店给我发了一封很长的邮件，跟我道歉，然后顺便也提醒了我说，这种嗯游客被坑的事情在格鲁吉亚时有发生，所以他非常建议，就是下次如果我再去格鲁吉亚的话，就是最好让酒店的工作人员带我下下楼，就是上车。我心想，还有下一次吗？嗯、没有下一次了，就是我对我对第比利斯的印象真的有点差。嗯，嗯所
1: 以你记得吗？上一次我们马里奥、嗯、对人家说要去。欧洲，洲你给人家推荐格鲁吉亚
0: ，嗯，但是格鲁吉亚的一些山区啊，你会见到一些很好的教堂，然后还有那个什么湖，什么塞什么什么湖，我也忘记了，嗯、就那些景色还是可以的。但第比利斯这个城市给我的印象没有那么的
1: 好，嗯，景色是值得的，嗯、但是去城市、嗯、特别，我觉得就是语言不通的。嗯地方一定、嗯、一定要提前做一点功课，是、嗯、各方面<是>各方面对，是的，像你刚刚讲的那种，就是就是乌龙事件，其实不只是在那那边，在其他地方也经常会发生。像我、嗯、我记得我当时做欧洲的，<国>对我做欧洲的那个攻略的时候，当然我我本人是没有遇到。然后呃，我有看到很多就是在小红书上的一些案例，就是就是他们会呃，因为在那边不是打车会比较贵嘛，那他们也会打像 Uber 之类的。然后就是因为语言不通，然后司机找不到你，但是可能就是呃，一个是临时就是把你这个单给 cancel 掉了，或者就是接了别的人，但是接的那个地方又巨贵，但是又是扣了你的钱之类的类似的事情，好像挺多的，嗯。所以我觉得还是要注意，如果说实在是呃语言不通或者说是就技能不够的话，就花钱消灾。就像我的话，我一般在国外，我宁可贵一点，我打出租车，我不会去打那些什么 Uber 之类的，我就是怕会有意外的事情。我跟你
0: 说，我打 Uber 也出过、嗯、出过一些意外。我当时是19年在普吉岛的时候，<吧>呃、嗯、，Uber 是可以选择就是一口气先付钱。或者是选择付纸币，嗯、然后我又很担心，说我身上的泰铢不够，所以我就选择在信用卡上已经付钱了。嗯，然后那个司机啊，就死活不承认说他收到了那个钱。然后我到了酒店的前台，到了那个门口之后，我给他看我的手机，他说不看不看，就是你还要再给我五百泰铢。然后我心里想，嗯、我已经付了那么多钱，你为什么还要我钱呢？但我觉得那个司机就是让人他是不故意的？对，就是心生畏惧嘛，就是我看他那个面相会很不舒服，而且他会有一些勒索的成分在这个当中。然后我就就拍了张照片，就是拍了张司机的那个侧脸，然后把给钱的那个动作呢录了一段简单的视频。然后到了酒店之后，立刻联系了五本
1: ，然后五
0: 本后来说，他说啊，实在不好意思，然后就把钱就整单的钱都退给了我，同时给我解释了一下，他说因为在有一些。嗯，景区的边上，由于目的地到那个出发地到目的地的距离太短了，然后 Uber 又强制派单，所以那些司机就不得不接我们这个单。但事实上，嗯、这个单对于司机而言，他如果要返程的话，其实是很很麻烦的，所以他们会。呃，找客人再要一笔钱，他说这种事情在在部分泰国的这个普吉岛周围会时有发生，所以他们就很、嗯、很抱歉啊之类的。但我当时想一想，其实也挺后怕的。嗯、那如果不给那个钱呢，就当时会发生什么事儿，我也不知道
1: 。是，所以嗯、呃，这边其实我觉得你也分享一个技能，就是当一些意外没有就不可避免的它发生的时候，其实做好一些录像录音工作，对你后期。还是有一些帮助的，嗯，如果在允许的条件下的话，是
0: 是，嗯，当然我们还是希望大家都不要遇到这种事情了，或者，但是，但你像你刚刚所说的，有些时候就不好说，出租车安全还是 Uber 安全，然后对，出租车也会
1: 遇到一些，也会有
0: ，对对对，所以只能说凡事小心，尤其是这两三年，很多人我们都没有出去，然后有一些国家的人可能。也出于经济的原因，可能会做一些不好、不友好的事情，可能会有，所以大家还是多加小心吧。我只能这么说
1: 。嗯，是的，因为我印象中，呃，我很少打车嘛，我基本上都是依赖公共交通。但是不得不打车的时候，因为呃，我们后面会讲到，就是我在西班牙遇到的一些事情。然后我在西班牙是全程都是打车的，就是就是打出租车。然后我就印象中记得以前我朋友跟我说，他去西班牙的时候，他们的信用卡。就是在出租车上被盗刷的，然后就因为知道这个事情之后，我就呃尽量都会准备纸币，就是我基本上所有的欧元好像都是在打车上面用光的，就我尽量我能给纸币我就一定给纸币，哪怕说嗯他多收一点也好，我就是尽量不不让他动到我的信用卡，而且你知道我当时说我准备了两张信用卡，第一张中信的已经不知道在什么时候可能发生了。被盗刷的情况嘛，所以我其实剩下只剩一张信用卡了，然后我几乎就不会在这些、这就是在这些机器上面去使用它，因为你不知道会发生什么。而且，哎，这里，嗯，你说
0: 啊，这里我还要再说一点，就是其实国内的信用卡在用的时候，它会有一个3 D 的，就是3 D 验证，就可能需要我们输入那个。呃，信用卡的卡号，然后背后那个安全码的同时，还要再输入一条信息的密密码，那个密码是发到我们手机上的。所以我的那个中信银行的小管家就提醒我，就是如果去到那些有一定风险的国家，建议我把三 D 验证的功能给打开。就那个功能，就是只要我不给出那个密码，他们就没有办法刷
1: 。哦，这样的，哎，我不知道哎，嗯、我没有遇到，但,但这个功能会。
0: 哦、oh, ，sorry，、嗯、我我我马上说完。就这个功能会还有一个弊端，就是你在每一次消费的时候都会要要求再给一次密码，嗯
1: <哼>，那就会
0: 相对会比较麻烦一些。而且这个会
1: 不会有一个问题，<对>就是如果你是在当地换了电话卡的话，你就会收不到短信。那
0: 我出国的时候我都是中国移动呀，我就是一个手机卡走天下。啊、
1: 对,对,对，我知道，我的意思就是说，如果说因为有一些人可能会。不到呃，喜欢换卡的，嗯，对，嗯、因为你会，你换卡的话，你买当地的那个电话卡的话，会相对来说比较便宜嘛。但是就
0: 因为我，因为我很担心，说我出了国之后，外婆给我打电话或者我妈给我打电话，我没有接到，嗯、所以一般我都不会买当地的电话卡。嗯、因为我一三年的时候去泰国待了十四天，然后那个时候到了泰国，我也买了当地的电话卡。嗯、我后来发现有很多短信，其实我就错过了。你都收不到，对对,对对，<的>就一三年的时候还是比较流行发信息的，就那个时候我还是错过了一些重要的信息，嗯、所以后来我就但那个
1: 时候是没有微信嘛
0: ？有微信，但是微信好像没有现在那么的方便、嗯
1: 、啊。因为现在的话，<且>你换了卡，嗯、其实你还是可以用微信的嘛，只是你短信确实会收不到，对对对对这个就真的很麻烦。是，嗯、而且
0: 一三年好像微信也没有刚刚推出太久，还有些人不会用
1: 。嗯嗯，我你说到这个电话卡，我就想到了，我要提醒大家，就是我这一次换电电话卡，我是非常纠结的，就是当时因为姐夫哥是华为，我是苹果嘛，然后他是直接开的那个天际通，就不需要去去去去纠结一些东西，我我我具体忘记我当时为什么会纠结到最后一刻，我都没有去开那些东西，然后呃，我后来是当时在浦东机场的时候，我们在进去的途中。发现有一个柜台，那个柜台是以前没有的，然后他写的非常就是很醒目的那个招牌，就是什么买流流量卡啊、电话卡啊之类的。然后我当时就去咨询了一下，然后呃，我当时买的那张卡其实是应该是联通的一张卡，他是好像就是说他们也是在呃国外，你你在欧洲的话，你不管到哪个城市，你落地之后，他就会切换成当地的那个供应商。具体的我有点不太清楚了，但是那个卡后来就是发生的 bug， 就是当你在呃国内开卡之后，呃它是比如说我买的是二十二十 G， 假设啊二十 G 的流量，它是呃前面的十二 G 是在这边给你先开好的，然后还有八个 G 是你要落地到那边的时候再去扫描它的二维码去去申请的，然后我后来就。就一直没有再收到过他的那个那个信息，就是我最后就那张卡等于说我是花了一倍的价格只享受到了一半的服务，而且我发现，嗯、呃，他的卡是说可以打电话，但其实是不可以，因为我后来其实中途发生了一些紧急的情况，我需要打电话的时候，我发现我的手机完全没有办法打电话，就我只能上网，只能用微信，然后所有的打电话，呃，都是用的姐夫哥的手机。他虽然说是开的华为的天际通，但是天际通是不含国际漫游的，所以我们当时还打了好几个国际漫游的电话。哦、哎，嗯、所以我就是提醒一下大家，如果说在在那个浦东机场看到那个东西的话，嗯，我、嗯、我觉得你还不如直接就是你中国移动，你不如直接打电话就开开那个就是中国移动的这个呃就是国国际漫游之类的这种套餐比较好。
0: 我有种感觉，我们今天好像是旅行的避坑指南。前面讲了这么多
1: ，哎，就突然想起来，因为这件事情，当你发生紧急的情况，你不能打电话，真的也很困扰人，<我>就急死个人呢
0: 。我还有一点要提醒各位，我先问问你啊，<对>你坐飞机的时候手机会开飞行吗
1: ？会啊
0: 。真的会开吗
1: ？会啊，我会开。会有时候不开。我,我,我以前是完全就是关机状
0: 态的啊啊啊。嗯、啊
1: ，啊、然后我现在基本上开开飞行。
0: 嗯，<对>我问了一些，呃，民航从业人员，当然我没有没有跟丽丽讨论过这件事情。他说，其实手机开飞行和不开飞行，信号会对飞机产生干扰，是会有干扰，但那个干扰其实没有那么的明显，呃，有有这种说法。嗯嗯所以他说，其实即使你不开飞行模式呢，其实问题也不大，因为它直接起飞之后到达了一个高度之后就再也没有信号了，所以你不开飞行，到了天空平流的时候，平这。平流层的时候，他也会啊 ，sorry， 在在平飞的时候，他也会直接给你变成飞行模式。但但当然了，我绝大部分都会开的。这里面有一件事情，我们要提醒各位、嗯、一定要小心哦，尤其是飞很长的洲际航线的时候
1: 。啊我，我有一次，我,我有一次的话会扣你的钱。
0: 真的，我有一次就飞洲际航线啊，啊就莫名其妙到了有一些国家，他就连上了当地的。这种基站运营商，你知道吗？然后我一落地，我一落地，我的妈呀！中国移动给我发了好多就是短信，就告诉我这儿扣了多少钱，这儿扣了三十，欢迎使用“一带一路”套餐，这边又扣了五块钱。我心里想，尼玛，我真的去了这些地方了吗？我后来看了一下我的飞行路线图啊、哦，路过连上了基站，我的钱被扣掉了。所以自那以后，我我。上飞机做的第一件事情就是开飞行。
1: 嗯，这也是为什么我当时会在嗯浦东机场买那张卡的原因，因为当时他们是跟我说，你知道，就是我的主要目的地是瑞士，然后呃，瑞士它就是一个头上长犄角的国家，就它不仅那个充电器跟别的欧洲的其他的国家不一样，就是它的那个运运运营的这个服务商也是不一样。然后我当时在小红书就看到有很多人说是就是在欧洲旅行的时候也是途经瑞士，然后。过掉之后，就是收到了一张巨额的这个电话卡的账单，所以当时我在浦东机场的时候，他他们就跟我说，这个卡是绝对涵盖瑞士，不会额外扣你的钱，所以我当时就心动了，就临时在那边其实没有做任何的功课去买了那张卡，然后后来我其实回来的时候也有在呃小红书上再回过头去。就是温故之心，我又特地去查了一下，就几乎没有什么，就是查不到那个卡的信息。我我猜那个卡是疫情之后，就是呃联通刚刚才推出来的一个卡，所以反正就是大家如果说近期有呃去浦东机场要出国旅行，然后你恰巧也跟我一样，呃电话卡的事情还没有解决，然后你也看到了那一个呃就是柜台的话。呃，你如果想要买的话，我劝你先谨慎思考一下，以及最好不要不要去买，就是有额外赠送的。呃，他，比如说他，我我有点具体忘记到底是多少多少 G 是一个套餐，比如说他是有十 G 跟二十 G 的，那那个柜员他肯定是跟你跟你说你十 G 肯定不够，要你买二十 G， 二十 G 的话就是十二加八嘛，就是你你只有十二 G， 到那边再给你八 G， 其实完全不需要，你只需要买那个十 G 的，你也够用了。啊、嗯，因为你买十二 G， 大概率就有可能会像我一样到那边根本连不上，然后你还是只只用了你国内买的那一个，就是花双倍的价钱，其实很坑爹。对，所以我也是你说到这个问题之后，我想提醒一下大家，嗯，包括你刚刚讲的那个点也是，就是呵呵如果你路过了一个不是目的地的地方，你的手机最好注意一下，它是不是会连到当地的这个运营商，然后你就莫名其妙的被扣掉了很多钱。
0: 我这里要喊一喊马里奥，马里奥，你听到了吗？
2: <笑>对对对，真的。
0: 他、嗯、他国庆节不是要去欧洲吗？对，就是就就是去欧洲那条线，经常会产生这种奇怪的情况。
1: 是,是的，是的，真的要做足功课，而且尤其像你说的，就是我们已经三年没有出去了，外面的形势已经变得，本身你对那个城市就不是很熟悉，然后现在会变变化更大一些。其实很多以前你看到的经验，可能到那边之后就真的是不适用了。哎，我觉得马里奥可能听到这边就瑟瑟发抖了吧
0: ？不会的，马里奥还是很聪明的嗯,
1: <笑>嗯，好吧。然后，<的>哎，你刚刚讲那个事情的时候，我突然还想到了，我本来今天已经不太想讲，呃，就是已经忘记的一个一个也是不太好的体验，就是我曾经在法国不是经历过大罢工吗？你还记得那件事情吗？所以我我是觉得，就是去法国的朋友，你,你还是真的要时时，实实你不是
0: 在群里提醒了马里奥吗？
1: 对你真的时时刻刻要关注法国的动态，因为我当时去的时候，我一共是在法国待了十天，我是在倒数的大概七八天的时候遇到这件事情。对，就是在前面一段时间，我其实是有特别在微博上关注了一个就是法国的这种新闻的这种这种这种账号的。然后我当时看是，嗯、呃，我去的那段时间已经是平息了，但也不知道他为什么突然那天就我早上起来，他突然就又开始罢工了。而且那一次罢工，它是一次临时的罢工，就是我们早上去了好几个博物馆还好好的，然后一直直到最后。一站应该是在下午大概两三点钟的时候，就突然你看到很多很多的警察，然后后面跟着很多很多的人，就大家在那边列队行走。呃，然后就是跟我们国内的一个认知不一样的，就是以前我我们国内的认知就是有警察的地方不会有这种这种罢工，但是他们那边就是警察带着带着群众去罢工的。对，然后呃，当时就是马里奥不是还在群里说他有做一些预备的功课，他现在开始学法语了嘛，要学一些基本的点单啊、问路啊。我建议他还要学会求救，<笑>就是当你真的遇到这种情况的时候，你去求助警察，警察会跟你说不好意思，我听不懂英文，就真的很绝望。当时我是怎么带着我爸妈冲出重围的呢？是因为我们在呃。就是从上海飞到法国的时候，不是已经到了晚上？大概我们是九十点钟落地法国的嘛。然后当时我就呃也也是因为做功课，说法国晚上的治安不太好。然后我当时就想说，带着爸妈的话就不要坐机场大巴那种了，因为我们也大箱子小箱子嘛，就觉得万一有点什么情况的话，吓到老年人不好。所以我是临时改了、呃，就是那种接机的。接机的那种服务，然后我后来还是觉得挺有必要的。就是接机的这种服务，大部分都是中国人嘛，就是在那边的华人。然后我后来那天遇到罢工之后，我实在是没办法，我是给那个给我接机的那个司机打电话的，然后我问他说能不能来接我，然后他当时就跟我说，他说在这种情况下，就所有的地铁地铁门瞬间关闭，车子也是完完全全进不来，你这个时候只能靠走。然后，呃，他说他也进不来，然后他当时给我指路的，他说，呃，虽然你。附近的所有的这个小的地铁站，的门都关了，但是最大的那个中央的那个地铁站是不会关的，所以你只要跟着人流，就是绕到最大的那个地铁站，然后再坐车回家就可以了。对，所以这个是我当时在那边学到的一点点小的 tips， 可以先提前分享给马里奥和其他需要去法国游玩的朋友们。万一、这个、到吗？
0: 各位即将即将去法国的各位，你们学到了吗？嗯
1: 对，就是呃，总结一下，就是第一个，随时你每天早上起来最好就要关注一下新闻，今天法国有没有大罢工。然后第二个，学一点求助的法语。法语然后。对，第三，如果你有接机服务的话，保存好那个小哥的电话，在关键时刻他可能会救你
0: 。天哪，我感觉我们这些奇怪的人生经历都是在旅途当中发生的，真的好惨啊。
1: 对呀、啊，我们那天真的就是从大概下午一点钟一直走到晚上，你跟我说你走到晚上，暴走，因为真的要绕非常大一个圈，他、嗯、所有的门就是不是人人为把它堵住了，那就是墙给你堵住了，对，而且那天还遇到我，我妈妈肠胃炎发作，你知道吗？就整个一个，哎呀，他在，她就一整天都一直在说，我为什么要跟你来巴黎？我为什么要跟你来巴黎？但是后来等他走回家的时候，他的肠胃也好了，<笑>所以我觉得嗯也是蛮特别的一个一段体验吧。嗯
0: 嗯、好呢，嗯
1: 好的，好，这个是我们刚刚讲到的，<笑>呃第一个比较不太好的体验，嗯，然后你第二个你还有一些类似的经历吗？也是在国外的，类似在国外的
0: 经历就是被骗钱啊，就。<笑>
1: 你这么机智的人，竟然会被骗钱
0: 啊！我把这一类事情都归为骗钱，就是他可能没、哦、没有那么不值那么多钱，但他给我说那么多钱，嗯、<哼>然后在当时就大概就是一样的故事。就比如说那段时间，我去菲律宾看那个塔尔火山，就是火山爆发了嘛，就是我去看了一下火山，嗯、然后后来回来的时候呢，经过在马尼拉待了两天，然后马尼拉应该有一个古城，然后那古城呢就非常无聊。但是它又很大，那我想来都来了嘛？你看“来都来了”这四个字就会害死人。我想来都来了，那我就真
1: 的就是恶魔，就,就是恶魔的飞轮，我就来了我就。
0: 我就喊了一个人力三轮车，然后那个人力三轮车呢就会告诉你说，我们会去 A、B、C、D、E、F、G 这些景点，然后一圈下来是多少钱？我想那在国内也这样喽，然后我就跟他象征性的卡了个价，大概就是比如说我忘了那个钱啊，我举个例子，比如说一千。比如说一千0啊，我砍到了 1,000 我觉得我还蛮厉害的，砍了三分之一。3, 然后那个人力司、人力车夫呢，就表现出那种不乐意，但他说啊，勉为其难就就带上了我。然后我们在马尼拉那个岛上兜了一圈，好死不死，在其中有一个景点，我遇到了一个日本友人，然后他也是一个人，他就跟我说 Chinese， 我说嗯，我说 you， 他说 Japanese。然后我说哦，我说,、哦、我说好，那就往里走。他就问我说这个景点要不要来？我说很无聊，里面就是个洞。他就说太好了。他说我告诉你，后面有几个景点你也不要去。然后这个时候他就拿非常夹深的日语英语问了我一个问题。他说你花了多少钱？我说你花了多少钱？然后那个日本人跟我说两百。我当时你知道那个晴天霹雳，<炸>你知道吗？我就要爆炸了，就是我还沾沾自喜说一千块钱老子赚了一大头。对我后来就成了冤大头，你知道吗？我后来上车以后，后面的景点我都没有去，嗯、但是我让那个人力车夫把所有景点都带我逛了一遍，就是老子可以不下车，但是你必须带我都去，把我气坏了。后来啊，那个时候小红书还没有那么火，我上微博，然后上知乎，上穷游搜了一下，大家都说不要被人力三轮车夫骗，嗯，你知道当时我有那么生气哦，那个那个时候是二零一。九年吧，对，塔尔火山爆发的时候把我气坏了。嗯，这是，这是在菲律宾，然后再往前，哎、
1: 这个事情我真的觉得就是跟国内一样，嗯、其实国内现在很多景点也还是有这个问题，包括苏州也是很
0: 多。
1: 对，苏州的那个<就>那个人力的那个三三轮车，就好多是在、嗯、在游客的都可贵了，他而且他会先拿一个便宜的价格把你引过去。然后，但是他后面讲的那个价格就很贵，他还要摆出一副好像很,、哎、很我想吴说，上次
0: 上次我们去苏州，嗯、我们俩是不是在河边遇到那个坐船的？嗯
1: ，
0: 那个价格是不是还蛮合适的？二十块钱。最后他就说
1: ，其实它都是标准的，问题不大啊。哦就是、反倒是这种人
0: 力三轮车<对>这种要稍微小心一点
1: 。对他其实有的时候你其实那个路不是很远，但是他给你的报价其实是挺贵的
0: 啊。嗯然后这是马尼不
1: 要
0: 做，不要做，嗯,嗯这是马尼拉呀。然后类似的经历还有很多啊，就在各个地方都会有啊。就一个人旅行，尤其是在这两年，就是在那前段时间，尤其聚集在一六一七一八年，因为那个时候小红书也没有那么的火，时时刻刻你出国的时候又不可能时时刻刻在翻知乎和穷游，嗯
2: ，
0: 总有一些。事情会发生在你身上，你来不及避坑，然后上了那个贼船之后，心里想 TMD 怎么怎么又是老子做冤大头？但现在就不太一样了，现在我会第一时间翻一翻小红书，所以我会我会觉得小红书在这两年有点变成了一个非常垂直的搜索引擎，就有什么事情不知道先上小红书搜，当然不是在给小红。书。<笑>当然不是在给小红书做广告啊，嗯、只是说大家在愿意在上面分享个人生活，就会有避坑。<是>所以现在你再搜，比如说马尼拉古城，大家就会说不要坐那个三轮车，什么什么什么。我觉得就还蛮好的、嗯
1: 。是是是，对，包括我之前去法国的时候也是。也也会遇到一些情况，是我真的遇到了，就是呃，我们很多时候在做功课的时候会看到说啊，那个某某地方它治安很不好，然后等你去了，你好像觉得哎，好像也还好。但我在法国是真的有遇到几个情况，就是可以在这边跟马里奥说一下，就是你真的会遇到有的人给你呃，就是塞东西。就你千万不要接，然后也不要去搭理他们，因为你他他一旦塞在你手上，就是会问你要钱的。好，在法国特别特别多，就是往你手上套个红绳啊，或者说要主动很热情地说“我来帮你拍个照啊”这种。但是我我当我当时在瑞士也有人帮我拍照，但是那个人就是你一看你就知道是当地非常 nice 的的的的,的居民，对，所以自己要当心点。在旅游景点的话，嗯，你遇到一些。呃，奇奇怪怪的人说，哎，我来给你拍个照。第一个，你要当当心，你的手机可能就是就此会被顺走；第二个，就是有可能他帮你拍完照之后，就直接会问你要钱。这个事情我觉得在国外发生的还挺多的
0: 。嗯，所以其实若干年前有一个很管用的东西，这两年可以继续用上，就是自拍杆
1: 。我们这次带了，所以我们大部分在某种程度上可以避免别
0: 别人给你拍照遇到那种尴尬的事情，是,是,是,是不是？哎，我、嗯、我应该没有跟你讲我的自拍杆掉到塔斯马尼亚公园的事情。
1: <笑>没有，你可以说一下。<笑>我
0: 我一五年去墨尔本看弟弟的时候，他说要不要去塔斯马尼亚玩一下，然后我们就去了。我们去了一个公园，我的自拍杆掉到了那个动物的那个、嗯、那个那个围栏里面去。
1: 嗯，嗯那个、你是举的有多高？没有举到没有,举的有,没有举
0: 的有多高，是我拿在了手上，然后一个不小心它滑下去了，正好那又是一个、嗯、呃木木栅栏，就木栅栏，它就正好掉下去了。<笑>我当时一个慌张，我心里想，妈耶，我手机不会在上面吧？然后后来发现，哦，手机在我手上，我觉得就没有什么事情。我弟就说。你不想想办法吗？我说怎么了？他说下面是动物哎，然后后来就联系工作人员，塔斯马尼亚的人口音也很重，就努力给他解释了一下，嗯、<哼>说是一个杆子掉下去了，然后我还跟他说是 stick， 你知道吗？因为我实在不知道自拍杆、嗯、怎么给他描述，然后我给他解释了一下，然后他后来发现、嗯、哦 ，OK OK， 他翻下去把它捡上来给我，然后又给还给了我啊，嗯嗯，嗯反正
1: 、就是、哎，那你有没有在？国外忘记过手机呀、啊？没有，我有过。我出
0: 门好可怕！我出门永远三样东西：手机、护照、钱包。嗯
1: ，
0: 而且我,就我觉
1: 得我有个不好的习惯，<而>就是不不单是在国外，就是我在家里面也经常会丢手机。就是我我是一个属于可以扔掉手机的人，就是扔掉手机，我沉浸式做某些事情是完全可以的。
0: 哎，你下次扔手机之前跟我说一下，嗯、我去接。
1: 我丢过两次，但是都找回来了，都是在厕所丢掉的。有一次是在上海，我我,我有跟你说吗？就是我去出差，然后半、啊、跟我说过，对，<跟 S 1> 我在开会，这个、然后对半半路就是去上厕所之后回来，我就没有拿手机，<对>一直等开完会，还好那个手机还在里面。
0: 你很离谱<对>哦，你说丢手机，我倒没有丢过，我丢过护照。就是、啊
1: 、那更可怕吧？哎，
0: 我跟你讲，一点都不用担心。丢在了中国，当时当时是在北京过海关的时候，过中国的边检。那海关给你盖完章之后，不就会把护照还给你吗？然后他开那个小闸门送你出去。嗯、我当时只拿了登机牌，我把护照放在那个小台子上了。那边检不是有个小台子吗？那个小台子上你放随身的包啊，或者行李那种重物的。然后我也傻乎乎的拿着登机牌，因为好几张登机牌，我就屁颠屁颠屁颠去了休息室。嗯、然后我在休息室呢，就越发觉得不对劲，我就感觉我少了什么东西，嗯、因为我把呃，因为我当时还在南京嘛，我、就是从南京到北京中转去的境外。嗯、喂，我说我南京的登机牌怎么不见了？然后我再一摸，我说哎，我的那个 Line Friends 的那个护照夹怎么不见了？我想完蛋了，护照丢了。然后我就开始在那个国航的休息室疯狂的找，发现没有，嗯、
1: 又碰到一个灵活的小胖子。
0: 呀呀， yeah, yeah. 然后我想，我唯一能够丢的地方就是在安检。
1: 嗯、然后
0: 那个时候我真的是非常的绝望，因为在安检，你但凡被谁捡到了，把你护照拿走，你就根本没有办法就是出境再入境。就是你想，如果你被海关盖了章，你说我不出国了，我想回来，那海关会把你那个出境章给 cancel 掉，然后让你再进来，他会给你再盖一个取消章。可是你连护照都没有，你怎么再入境呢？嗯、哇，我当时就是已经非常紧张了，然后我就。冲到了那个海关边检处，然后就发现我的护照躺在那个桌子上，动都没有动。嗯、然后我去那儿以后，那个海关工作人员说：“哈，您来了，还记着您的护照呢？还想出国吗？”嗯、哇，就是你懂吗？他那个声音巨大。嗯、然后那个工作人员说：“您下次可别忘了啊，这好歹是在中国，您护照还能检上；要是在国外，咱可就帮不了您了啊。”就是、就是就是就是这种，你知道吗？就是那种北京北京口音一,一个阿姨，然后。嗯那个阿姨很贴心，那个、阿姨还补了一句，她说：“我并不希望您在境外丢护照，但如果您境外护照丢了，一定要在第一时间联系当地的大使馆，给您办一个旅行证，您可以先回国，然后再去处理护照的事宜。嗯”她说：“你们这些呃一个人外在外旅行的，一定要注意安全哦。”那一刻你还是觉得挺、嗯、挺温暖的，就所以那一次之后，嗯、就是手机、护照、钱包三样东西一定要检查好，然后再出门。嗯
1: ,嗯，我第二次是在。芬兰机场的女厕所？
0: 么、哦？你这次吗
1: 嗯？嗯，对啊，就可能因为太累了，嗯、然后对，然后就出来。但我我是很快就突然发现我手上没有手机，然后又跑回去拿，还好没有丢。对，但但我觉得也挺吓人的，因为这年头你丢手机就真的也是很麻烦，尤其是绝大部分
0: 内容都在手机上。
1: 对，然后我就觉得那个带个电子的那种手表，配套的手表其实还是蛮有必要的，因为它其实会提醒你。哦、我之前就是还在用华为的时候，就是我好多好多次手机忘在那个厕所里面，或者是忘在哪里的时候，我手机啊、哦、我的手表会震动嘛，因为它离开手机一段距离后动的，所以它会、嗯、提醒你。
0: 嗯，所以今年那个苹果还是去年苹果不是出了那个 AirTag 吗？嗯、就是那个、嗯、很多人说开玩笑说绑在小狗身上的，他们说还有另外一个比较好的就是放在行李里面，然后这样的话你就可以确认你的行李有没有跟你一起上飞机，嗯、然后如果行李丢了还能怎么怎么样？嗯哦、我觉得蛮好的耶
1: 。哎，是
0: 啊、嗯，我甚至有点心动想买一个了
1: 。我我觉得对于经常出差的人来说还挺有必要的
0: 。哦，是呢，是呢，是呢。嗯，哦
1: 、对我反正好多次都是华为手表救了我，因为它就是时间长了，哦、它会提醒你说，哎，你的手机已经断开连接，那你就知道你手机其实离你已经有一一定距离了
0: 。嗯，好的吧，嗯、还好还好，我们俩是属于，呃、不能说丢了东西，就属于落了东西，忘记了它，<对>但是又很快折返把它给拿回来了。我觉得就是,是就是万幸。是的，是的。
3: 还是我得罪谁了吗？这一天竟然每件事情都是算，我只想转个弯，却落到了飞机场，发现没钱在身上。啊，乌云乌云快走开！你可知道我不常带把伞？带巴萨。Oh, 的 oh, oh, 你你
1: 然后我们来讲下一我不幸的体验吧。
0: 为什么都是不幸啊？真的，主要就是我的人生就是比满、嗯、比比那个满翠还苦。对不起，
1: 哎，我们今天就讲一些比满翠还苦的体验，然后对，让各位开心开心，乐呵乐呵就是这个意思
0: 啊。<笑>好吧，你说
1: 吧。嗯，那好吧，那我就再讲一个我的，嗯，不太好的体验。我先说吧，嗯、
0: 我先说一个不太好的体验，嗯、就是在国内的，嗯、我前段时间不是去巴彦淖尔嘛。然后去巴彦淖尔旅行的时候，到了那个阴山，阴山脚下有块沙漠，然后那个沙漠其实还蛮好玩的，就乌兰布和沙漠，它有个项目就是滑沙，滑沙嘛，就是你自己拿了一个滑板呀，然后就沿着那个台阶往上爬，爬到沙漠的顶端，然后那你就跟坐滑滑梯一样，坐的那个滑板下来就可以了。在此，我们要奉劝所有即将去沙漠旅行的各位，就是如果你遇到滑沙这个项目，请听好以下几件事情：第一，不要戴帽子，就是你的帽子在滑的时候会被追掉，然后帽子就会掉在沙漠的正中间，你无法确认下一次能不能从那个帽子旁边经过，以及你爬不上去，所以大概率这个帽子是拿不到的。这是这是第一，第二。不要做直，不要做成九十度，不要把自己做成 L 型，把你自己做成个钝角。你你能脑补吗？就是我,我
1: 有在澳大利亚滑过山、哦
0: 、不要做成锐角，更不要做成直角，做成一个钝角。直角吧？你别说话。然后你做成直角呢，有个后果，你会很快栽跟头。栽跟头呢就算了，你嘴巴会进沙子。嘴巴进沙子呢，就算了。在沙漠的正中间没有水让你清洗，你就会吃满嘴沙子回到路边啊。但好就好在我包里有水，还有湿纸巾，这是第二点。第三点是
1: 吗
0: ？你真烦你、啊！乌兰布和的沙漠全是苦的，这是第二点，还有第三点，不要赤脚去滑沙。有的人说啊，我的。我的鞋子里面进了沙子，好难受哦！啊，你会发现，你脱了鞋子之后，你进了沙子会更多。你袜子里面可能都是，我没有脱鞋子啊、嗯，你袜子里面可能都是沙子。关键的是，你不要忘记了，沙漠的温度是很高的，尤其是晒了一天，没有啊，跟我一起滑沙的有两个长沙的阿姨啊，就是一边。走一步骂一步，走一步骂一步，你、嗯、你能想象吗？就是踩了一脚，然后开始骂，然后又踩一脚，然后又开始骂，马马就是骂骂咧咧，就骂骂咧咧，骂骂咧咧，到了沙子的最高处，嗯、有一个阿姨恐高，说我要么不滑了。另外一个阿姨说好，那你走下去。他又他<笑>又继续一步一步一步一步走下来，骂骂咧咧，就很惨。哎，我给你发过那个沙漠的高度吗？就是那个沙子有多高，然后那个台阶的照片。没有哎，啊！我现在给你发一下，你可以感受一下，嗯、应挺
1: 高的，很
0: 高，嗯、你可以感受一下那个沙漠，就那个阿姨走的就很绝望。啊、因为我在悉
1: 尼玩的那个，我记得不是很高哦，那你们这个真的很高、嗯
0: 嗯、啊，很高，就是很多人恐高是有道理的。嗯
1: 哦，我在悉尼玩的大概只有这一半的高度。
0: 哦，你看我们要爬上去，爬到那个最高峰，然后自己滑下来。爬上去
1: 好累的
0: ，很累很累，而且
1: 跟爬长城差不多，我感觉
0: 。而且你注意，我给你发了那个像台阶一样的东西，它其实是不固定的，没有任何的固定。移动的是，对对对对对，只要你稍微上面的人动一动，下面就会跟着动。晃的，晃，对，
1: 天哪，哦，所以坐90度下去的人是你吗？
0: 你不要说话啊！<笑>你是
1: 因为紧张吧？紧张才会做九十度。因为
0: 你很紧张，你会因为那个教练会教你刹车吗？什么刹车、啊、那个刹车刹车啊？刹车就是刹车，你你你坐那个顿脚的时候，你脚不是并拢的吗？刹车就是把脚、啊、就脚跟。脚开对对，脚跟扎开，哎、嗯嗯，那个那个教练教了有个锤子用，你张开的时候人就变成了九十度了呀，然后你就翻个大跟头翻下来，你脑补一下
1: ，灵活的小胖子，
0: 你不要笑，滚到你知道吗？就是当你整个脚或者脸埋到沙子的时候，你会的所有脏话都出来了，<哪>又烫又臭又咸，你要赶紧从那个沙子里边出来。那你想啊，你脚你你和身身体和脚陷入沙漠了，那你第一反应不是不用手撑呢？哇，那个烫的呀！在那个当下，我非常庆幸一件事情是，我没有拿手机拍视频，我把手机放在了衣服兜里面。嗯、我但凡在那个时候用手机拍视频，嗯、我觉得我手机都会烫掉。
1: 是，开心吗？嗯、<笑>开心吗？嗯我也滑过沙，但是是完全不一样的体验哎
0: 。我非常建议要去内蒙古旅游的各位，谨慎的选择滑沙这个项目。嗯
1: ，想要玩滑沙可以去悉尼，那个真的很友好，就一半的高度，嗯、然后小朋友都可以滑
0: 。哎，真的哎，我给我给你发那张照片，你看的那个最上面那个最远端，嗯、你把那个照片放大一点，就是一个小胖子，然后两个爸爸带两个儿子出来玩，他们都是北京小孩然后那个小胖子大概今年、嗯。七年级，他有恐高，所以他每一次就是爬一步回头看一下，爬一步回头看一下，然后我就鼓励他，我说你别怕，我说我在下面接着你上。我为什么会说这句话呢？上文有个上文，他说哥哥，我怕哇。他喊我哥哥那一瞬间，我想这小孩我抱定了。但后来我一看他有点沉，因为他踩在那个梯子上的时候，那个沙子会往下陷，所以我就拍了这张照片。你发现我离他很远。啊、嗯，然后在我这个一起滑沙的时候呢，还有几个小姑娘和小伙子喊我叔叔，那我就不乐意了。他说：“叔叔，你接着我一点。”我心想：“爬你的吧。”只有这个小胖子喊我哥哥。当时我就想，我一定要保护他。然后一看那个小孩<笑>一看那个小孩踩到沙子里，那个沙子陷下去那么多，我就站在起点给他拍了好几张照片
1: 。你就从精神上鼓励了他
0: 。对，然后我跟他说：“别害怕，往上爬。”他说：“哥哥，你怎么不上来？”我说：“我等你上去。<笑>”但后来下来以后，我又跟那个小胖胖又一起上去了，又再玩了一趟。他很勇敢，那小伙子很勇敢，很勇敢
1: 。太搞笑了，真是。嗯哦、好的，<来>滑，原来吃沙是这么一个故事。好的
0: ，下来之后，那个领队就开车，因为我们是从。呃，大家的散客坐坐船坐，因为那个沙漠的外面还有个船，你得坐沙漠绿洲，就是经过那片湖才能到沙漠。然后大家都是散客嘛，嗯、大家就在那个沙漠大巴那个地方。那个司机问：“嗯、刚刚吃到沙子的举个手。”然后大家举手。司机说：“吃到水的举个手，就吃到湖水的。”他说：“嗯，大家此行圆满了，你到了巴彦淖尔怎么能连水和沙子都不尝一点呢？”大家大家觉得很有道理啊，你这个话说的很有道理。很好长，尝<笑>下次不要再尝了。<笑>嗯
1: ，
0: 好的、嗯，好，这是这个华沙的故事，让你快乐一下。嗯
1: ，就是反正但凡去了可以华沙的地方，大家都呃目测一下那个高度，对吧？然后主要是坡度，主要是那个
0: 坡坡陡不陡,陡？那、嗯、那个坡如果到45度的话，就尽量尽量注意一些。嗯
1: ，然后看一下自己有没有穿袜子，呃有没有穿鞋子？嗯、就有些女生如果是穿的。那种比较容易飞掉的鞋子，你也谨慎一点，对吧？对，拖
0: 鞋、人字拖，嗯，洞洞鞋什么都尽量小心一点。然后帽子也不要戴，这样的话你会快乐很多。
1: 嗯嗯，开心吗？难得的体验
0: ，开心,开心吗？我觉得我,我有
1: 尝过沙子，谢谢你替我尝了
0: 我。我下次如果真的再有机会出去玩的话，这种跟水呀、啊、沙子呀、啊、高空相关的项目，我一个都不要了，就我觉得太惨了，我就不想不想再涉及了。
2: 嗯，是嗯，
0: 好呢，嗯、那到了你啦，你说说看，这次在西班牙的意外的就是收获吧，就是体验了一下西班牙的急救业务是吗？哎
1: ，在这之前我，我我突然还想到了一个哦，嗯，不太好的体验，哦、也是在国内，哦、是在长沙，嗯、我很多年前有一次团建去长沙，你还记得吗？就特别坑爹，就是那边，呃，我们同事的朋友非常热情的招待我们，去了长沙周边有一个什么天下第一高大坝的漂流。我从此之后我都对漂流有阴影，就是那个漂流它是，呃，从头到尾一共要漂两个小时，然后当中的水流因为那天下雨了，然后水流特别的急。你要开始那个漂流，你是要先上到一个大坝上面，然后从那个大坝上面下去。然后你是可以选择买一些护具，就是戴在手上和呃那个那个膝盖上的。当然也有些人，比如说像我们，就是不知者无畏，就没有买的，也也有。但就是后来我我在那个一路上。就是也是看到有很多很多人受伤，因为它当中它是飘到大概一个小时左右的时候，它是会有一些那个那个我都不觉得飘了，我觉得那是瀑布，你知道吗？有十米和二十米的那种高度的地方，你要从上面飘下来，因为我是被迫上去的，就是团建，然后我整个那个两小时几乎应该睁眼的时间不到十分钟。就你一直不断不断地在往下面往水里面冲，然后每一次下去的时候，你都是整个人连着连连,连从脚到头，整个会淹没到那个水里的。所以你想想，就是你可以想一下那个速度和和那个水有多深。然后呢，呃，因为它整个是漂两个小时，虽然是夏天，但是我记得我大概漂了一个小时左右的时候，我已经冻到不行了，就是。因为那个水很凉嘛，然后你整个人就非常非常冷，已经在那瑟瑟发抖。然后它整个的那个，嗯，流水很急，你几乎是不能停下来的。然后在中途的时候，你因为你没有任何的安全措施，你只能一直不停的抓抓住那个那个那个绳子。然后到中途的时候，其实手上已经都磨破就出，就是我已经紧
0: 张了。我跟你说，我现在手和脚都已经扣在一起了。Oh.
1: 然后他是两个人，两个人就是坐一个小的那种船的，就是就是面对面坐的。当时跟我一起坐的那个男生有，哦、我记得他有一米九，是一个大块头。我<哇><后>那他的
0: 脚不是就伸到你这半边来了吗
1: ？嗯，但但是但是其实还好，就我们一开始还好。然后呃，大概到了就是一个半小时，就还剩下四分之一路段的时候，那个时候。就是就是我我们当时，因为他有的时候会山路，他会遇到一些比较窄的地方，就是那个船下不去，不是大家就都会挤在那里嘛。然后我们当时想在那边休息一下，然后边上就是会有人拿着一个杆子去捞你那个船，把帮你把把你的船推下去。然后当时我们其实是想跟边上的人说，我们太累了，你让我们休息一下。结果他们听不懂，听不懂普通话，然后他们跟我们就。完全没有办法交流，就他们只会说他们当地的语言，我们也听不懂。然后他就一把钩子把你推下去了，然后那个应该是最高的一个一个高度是二十米的，我们从那个上面飘下去。然后我当然是全程是闭着眼睛的嘛。然后等我下去再上来，就是你你整个的过程，你只知道你要牢牢的抓住那个绳子，就是不要让自己掉到那个河底去。然后等我上来慢慢睁开眼睛的时候，我对面的人没有了。就那个一米九的大汉，他不见了，你知道吗？他就被水冲走了，可
0: 怕了。这里面，你你这个故事说完了吗
1: ？没有。然后后来就是好不容易，我我就一个人默默的飘到了终点。然后。好可怕
0: ，他他追上来了吗？后来？
1: 我不知道他后来是从哪里出来的，但还好他会游泳啦、啊。然后反正他后来是在我们在终点的时候相遇了。然后当时我们还有其他同事过去也是的，一会儿是就是就是同伴没有了，或者是鞋子没有了，然后还有人就是直接掉到水底，因为他水底下是很多的那个石头，然后就脚被磕伤的那种。然后他在那个路途当中是会有急救的医务室给你的，然后医务室里面据说人满为患。就好可怕！我从此之后就再也不要漂流了，就是任何漂流都不要想想想让我去参与，就真的 PTSD 也是蛮可怕的。嗯、我
0: 反正是很怕漂流的，因为我不会游泳，所以我怕水。不会啊。嗯、然后呢，嗯、我从来不相信说我穿了雨衣能够避免湿这件事情。我知道，就是做坐，只要上了漂流那个竹筏或者气筏。气体你一定会湿透。我我想讲的不是这件事情啊，因为我们最近有看新闻，那有一些企业的管理者团建，他们在漂流的过程当中就就丧生了，就发生了意外嘛。嗯，这里面要非常提醒每一位听友，就是类似这种带极限运动的一些，就是带有一些极限挑战性质的一些活动啊。一般的旅游保险是不保的。所以类似于像什么跳绳、嗯、啊，不是跳绳，那个<笑>跳伞、<笑><对>跳伞<外>啊、跳伞、蹦极。嗯呃，<对>漂流这些，大家需要额外再买一份保险的，一定要小心哦。尤其是在国内一些相对比较原生态的旅游景点，因为有的时候人嘛，总是会那种。贱兮兮的，就你感觉那个漂流比较偏人工，你就会觉得很无聊。那很无聊呢，就会意味着很安全，它坡度不会很大。一旦那些临时呃，就是就石头很多，然后再加上呃水流很湍急，加上它的上下高度很绝对高度很高，这种漂流能不去就不去喽。那如果你要去，就是一定要戴好头盔。另外一个就是最好再单独买一份保险
1: 。嗯，对对对，是的，你这个倒真的是提醒到了、嗯
0: 。你现在想起来这件事情，是不是还有点后怕的？
1: 超级怕！我真的从此之后再也不要做任何形式的漂流了。嗯、
0: 所以大家，尤其是在夏天，尤其是在呃，你要图清凉，你可能会去云贵川、像两湖两广这些地方旅行，尤其是到了山区有漂流这个业务的时候，大家一定要多加小心，安全第一
1: 。是是是，
2: 嗯
1: 。哎<唉>，好<吧>你收到了之后，我还特意查了一下之前买过的。嗯保单里面确实，他是写的不负责赔偿，嗯、打猎、登山、任何形式的竞赛、滑雪、酗酒、服用药物或狂欢。嗯
2: ，但是
1: 这可能不全，<的>我我看到过你之前说的，就是跳伞、嗯、那些极限运动也全部都是除外的。要额外再
0: 买一一份，对,对对对，对,对,对,对,对，是的，嗯，呃、啊，你的这个漂流就结束了，然后接下来呢？
1: 啊，接下来也讲一个大家。嗯，不怎么想听的故事、嗯大呵呵。大家可能，我觉得大家应该很想听吧，就觉得好有趣哦。嗯
0: ，那你展开说说
1: 吧嗯。嗯，就是大家可能在国内也很少遇到，在国外就更加很少遇到的，就是呃，做救护车的体验。嗯,嗯哼，我在西班牙做了一次西班牙的救护车去了急诊，这也是为什么。蜜月之行的播客里面，我们只讲了瑞士，没有讲到西班牙的原因。对，因为亲爱的朋友们，当你们在群里给我祝生日快乐的时候，我刚刚昏睡醒过来。我在西班牙躺了两天，昏睡了两天，在酒店里啥也没有去玩。哎，所以杰夫哥不仅错过了错过了球赛，他连球场的外观都没有看到。
0: 没事没事，留点留点念想嘛，以后再去嘛，是不是
1: ？是是是，就是我在西，啊、我到达西班牙的当天晚上发生了一些意外，然后我当时呢，其实就有预感我要去医院了，但这个其实你是在旅行之前谁都不会诅咒自己会去医院，对吧？去查一些东西，所以我当时到酒店的时候，我已经觉得有点不太舒服，然后我当时就已经在查，就是西班牙的这个呃。呃，急救电话啊，救护车电话是什么之类的，我都已经查了一遍了。包括我还去呃，就是 check 了一下我的保单是不是会赔我这种情况，包括也让呃，就是姐夫哥去打电话去去确认了一些情况。然后，但是但是你还是会希望自己不要真的走到那一步嘛？因为众所周知，就是国外的救护车非常之贵。但我大概是到一直熬到，我是从晚上大概十点钟开始觉得不舒服，一直到凌晨三点，我都没有睡着。然后我真的觉得不行，我一定要去医院。然后在这个时候就就是就叫姐夫哥嘛。然后他当时在睡梦之中发现我的情况的时候，他非常的害怕，就是已经我觉得已经可能有点吓懵了。对，然后我我现在事后回想，会觉得，哎，人好像真的会急中生智。就我在那个时候，虽然我也很害怕，但但我反而好像就变得很冷静。我还会去指导他，我说你现在先，呃，先去前，就先去楼下去找前台，然后想办法去打那个，就是呃，就是让他们去叫救护车来，就是找人来救我嘛。对，然后就在这个期间，我还那个，就是就是让他。呃，就是收拾收拾东西啊什么的，带好一些必备的东西嘛。然后这个期间，姐夫哥还拿你
0: 的手机给我发了微信、嗯
1: 。呃，他给你发微信，应该是我已经到医院了，因为我好像在医院里面指挥了很久。他没有，我后来就昏睡了
0: 。OK，Sorry，Sorry，
2: 你昏过去了
1: 。对，嗯、然后，然后他当时就是我，我也不知道是过了多久，然后那个就是救护车的人就来了，来了一男一女。然后你知道，在那边也是一个英语不通的地方，他们其实大部分人都不会说英语，所以当时还好我们有呃在酒店找到一个翻译，然后帮我们进行了一些简单的翻译，然后就就去了，就是就坐了那边的呃救护车到达了医院的急诊，然后呢急诊。就是那个医院的医护人员大部分也都是不会讲英文的，就只有急诊的那个医生，就我跟你说那个天使医生，他是会讲一些些英文，然后跟他做了一些沟通，呃、然后他在帮我做做一些就是检查。然后姐夫哥因为紧张，他在我边上吐了两次，把那个医生吓到医生以为他他医生都
0: 会觉得，明明是床上的这个人需要急救，怎么这个人也需要急救呢？
1: 嗯，对，但不是因为当时我流了很多血，所以所以可能就是他们以为他晕血嘛，因为他两次都是就是看到血，然后就哇、啊、就出去吐了，然后把那个医生吓到，就就还有护士追出去问他说你你你好不好？你还行吗之类的，对，然后我们大概是三点钟左右去的医院，然后一直到了六点多钟我才从医院里面就才从急诊室出来嘛，然后他应该是那个时候。才给你发的信息，因为我我记得好像是我稍微有点意识的时候，我有跟他讲。就你想在那样子的情况下，我还在想我第二天的酒店怎么办。<笑>我不是还来问你说我第二天去不了巴塞罗那了？你知道是是你知道我怎么区
0: 分？你知道我怎么区分那个信息是你发的还是姐夫哥发的吗？就是他给我发的信息会加我的名字，然后、嗯。嗯<对>然后他会发很长一段，聚集在一起。你是好几条，我是一
1: 句一句发你是一句
0: 一句，他是一来就是一段。嗯、就当时我收到那个信息的时候，我就有点咯噔一下，嗯、因为他发了我的全名，嗯、我心里想不妙。然后我就打开一看，不妙
1: 。是不是问酒店？因为我记得问酒店的事情是我是我指挥他的。是是是,是。那个时候我还躺在那个急诊的床上，然后我还有一点意识。我想到，哎呀，马上就要到第二天了。这一天我们应该是在巴塞罗那的那个酒店，好贵啊。然后我也记得那个酒店，我当时订的时候，他说如果说你过了预定的这个时间，你没有 cancel 的话，是要支付罚金的。所以我想赶紧让他，让他给你发信息，问一下有没有什么，怎么说补救的一些方法。对，但后来我就回去的时候，我就就直接就是昏睡了两天。嗯，等我醒来的时候，已经到我生日的那一天了。嗯，所以怎么说呢？就是，哎，我到现在我都没有收到西班牙医院的账单。就我们当时结束治疗之后要去付钱，然后他跟我们说他登记了我们的护照跟银行卡的信息，说等我们回去之后会给我们的邮箱发账单。但是已经一个多月了，我们还是没有收到账单。但是我们又很紧张，你知道吗？就应该是一笔不小的费用。
0: 哎，那你没有考虑说，呃，跟他主动给他们发邮件吗
1: ？我们没有邮箱啊
0: 。哎，不会呀、啊，你应该记得那个医院的名字对不对
1: ？哦，我可以找一下当时的那个病，就是病例呀、啊啊，对呀对
0: 呀，因为你记得那个医院的名字，嗯、然后你可以向就是在西班牙的一些华人朋友，或者说找保险公司求助嘛，我觉得是可以的。嗯
1: 嗯，而且那
0: 些医院肯定会有官网，然后在官网上能找到一些方式。对
1: ，嗯，你知道很离谱，就是当时那个医生是跟我说要我隔一天再去复诊，就是看一下。对呀、啊，你跟我你跟我说过吗？对我们好离谱，就是我们早上从医院离开的时候特地拍了照的，结果我们想从酒店再回到那个医院的时候我们找不到了，然后我们还迷路，就是。就是我我们在呃出出门之前，我们是跟酒店的前台还确认了一下说，说啊这个是不是那个什么什么医院？然后那个前台说是的，没有问题。然后我们还就是呃就是 Google 了一下，然后是坐坐了公交去的。结果就去到了完全不一样的一个地方，我们还在那边迷路了，最后只能原路返回。返回之后再打车去到了那个医院，就很离谱。
0: 哎，真的在国外旅行的时候，嗯、就是非常期待自己平平安安、健健康康，不要出现任何跟健康相关的情况。真的，我每次只要在国外，嗯、但凡身体有一些不舒服，我就会想：糟糕，我不会要取消这个旅行了吧
1: ？哎，取消旅行其实我觉得也还好。我你知道吗？我当时。呃，睡在那边的时候，我还在那边查机票，我都觉得我可能因为西班牙是最后一站，我其实，在两天之后我就是要飞回来了嘛，我当时都觉得我没有办法坐飞机，所以我还在那边查，就是改签机票，后来就真的是迫于太贵了，觉得还是回来吧，嗯，然后而且我其实一直在等那个账单，我想说那个账单过来之后，我也要在。去看一下我当时买的那个旅行那个保险，它是不是可以可以赔偿嘛？但是到现在就是账单没有来，嗯、我也没有办法去向保险公司催一下，催
0: 一下。我觉得给他打打电话，嗯、呃 ，sorry， 发发邮件再催一下。我觉得还有一点就是，嗯、因为国外他们对于这种问询，尤其是邮件问询做的还是比国内好很多，所以我觉得你还是尝试发发邮
1: 件吧。嗯、是是，对他们还真的是比较善于用邮件的。嗯，对此处就让我想到了巴塞罗那酒店的事件。哇，我花了一个多月的时间，终于把我的罚金拿回来了，也给他们分享一下这个乌龙的事件。他
0: 们,他们是比较慢的，它整体都很慢
1: 。嗯，对，这个事情呢，就是在发生的当天，其实我已经过了，就是可以 cancel 掉这个酒店的这个时间了。但是呢，因为是发生的意外事故，所以我是给。M 集团打电话啦，然后呢，他们也非常，其实我我真的觉得他整个的这个客服其实都挺好的，很友善，然后也很积极的帮你去沟通解决问题，然后他们就帮我去联系巴塞的酒店，呃，就是说明这个情况，然后把我的房间只保留一个晚上嘛，就把第一天晚上给我免费退掉的，他们当时也是同意的。那么，呃，等到我真的到达巴塞罗那去入住的时候，也同同样就是得到了他们的。呃，印证就是说啊，你只需要付一天的房费，我不会去扣你的罚金。那么，嗯、呃，在我走的时候，就是我就呃，他他们确实也只他们的前台确实也只扣了我一笔罚金呃、啊，不对不对，一笔那个就是一晚上的这个房费没有扣我的罚金，但是我在回去之后发现我的信用卡还是收到了这个罚金的一个扣款，所以就跟他们用邮件去沟通这个事情，来来回回沟通了很多次，最后的。情况就是，是因为他们的那个 app， 呃，在预定房间的时候，他们默认是只需要一位宾客的信息。那在一开始的时候，当然登记的就是我的信息。然后呢，呃，后来因为签证的问题，我考虑到说酒店是不是一定要有同住人的名字嘛，所以我又打电话给 M 集团的客服，让他们特地给我再出了一张这个入住的凭证，上面是有姐夫哥的名字的。但好死不死，他们好像是用姐夫哥的名字代替了我的名字，不是姐夫哥 and 我的名字。那么签证的时候，其实后来是没有看，没有去查这块，所以我也没有注意到这个 bug。那后来就。导致说，我报了这个订单号之后，以我的名义去 cancel 掉了我在 App 上面的这个订单，他没有没有扣我的罚金，但是他们的系统里面又生成了一张只有姐夫哥的名字的订单，他们从他们以为姐夫哥没有入住，然后，然后又又因为那张订单从我的信用卡上扣掉了这笔罚金，我真的是服了。啊， uh, 然后而且你知道吗？就是他们的酒店前台给我发邮件解释的邮件，我没有办法回复，我每次回复都会被退，就是退信。然后我是找了给我回复的那个人，他的下面是有一个单独的他自己的邮箱，我给他自己的邮箱发，他就收得到。而且很幸运的是，那一个负责对接的人，他是一个，他应该是个华人，就看他的名字，而且他会读中文嘛，他是用中文跟我交流的。所以在整个过程当中，他非常积极地帮我跟前台和财务去对接沟通，然后一直到了前天的晚上，终于我收到了那笔退款的付款凭证。虽然说我的我钱还没有收到，但是总算这件事情是有了一个结果了
0: 。就是刚刚小宝提到一件事情，就是关于连锁酒店的前台发邮件，我们也要提醒一下各位听友朋友们，就是绝大部分情况的。呃，酒店连锁前就连锁酒店前台给我们发的邮件，其实是智识的邮件，或者说是系统自己主动发的，所以大家在看的时候可以看到那个邮箱的名字前面都是一串，就是 at 之前的一些东西，可能是 reservations 或者是什么 information 之类的。然后，如果你真的要找到某个联系人的话，你可以在那个邮件正文看到最后的落款，他落落款会写什么、嗯、什么小宝什么什么，然后有他的联系方式，用那个邮箱邮件去联系，因为。呃，绝大部分的连锁酒店都会让前台用一个共用的邮箱给游客发<是>呃确认信息、发欢迎邮件之类的。一般情况下，那个邮箱都是没有办法回复邮件的
1: 。是是是，就是这个问题。还好最后总算是把这笔钱给追回来了。嗯，嗯然后我也是觉得，就是在呃在海外，在国外你遇到任何的意外的情况，呃都。就尽就我觉得不要去放弃一些可以争取的机会，都积极的去沟通，其实有的时候还是会得到一些比较好的结果的
0: 。所以这次在西班牙，它的整体的医疗体验好吗
1: ？非常好
0: ，就是很温柔、嗯
1: 。就是我遇到的那个医生特别好，然后我也不知道是巧合还是什么，就是我当时是某一方面的一个问题，然后我在跟。呃，前台也不是前台，我在跟酒店沟通这个事情的时候，我不知道他们是有意还是无意，还是说最近的那个酒店就专专呃，就正好是就是治我这个病的一个一个专科的一个一个医院。对他们是送我去的那个地方，我一开， oh, <用>
0: 所以就正好遇到了很专业的医生
1: ，对，非常专业的医生会， oh. 我觉得，因为我在呃国内也是有过类似的一些就是就医的经历，那我会觉得国外真的非常非常尊重你的个人的感受。我我当时以为，我觉得我的情况，我我自己有一些。呃，怎么说？有一些提前的一些一些功课的了解，然后我我也知道，就是我如果打这个呃幺幺二去到急诊，我应该要跟医生怎么沟通，我需要知道哪，我需要做哪些检查。其实我是之前呃，就是我在在在在小红书上，在他在姐夫哥下去沟通的那个过程当中，我是已经查过了嘛。那么后来我到了医院的时候，我跟医生沟通的时候，医生是跟我说要额外再做一个检查，然后那个检查是。我在国内非常非常害怕的一个检查，就是非必要我是不会去做那个检查的，就是整个的感,感觉会非常不好。然后我就跟那个医生沟通了很多次，我跟他强调，我说我觉得我只需要抽血查一下我的指标就可以了。然后他就非常耐心，那个长得像安妮海瑟薇的天使医生，他就跟我讲，很耐心地去解释说，哎，我为什么要给你做这个检查？做这个检查我是为了排除你有什么什么什么样的意外的情况。我当时还是很为难，因为我非常害怕嘛。他不会说在呃，在你没有做好决定、清楚告诉他你愿意还是不愿意的情况下，就像国内的话，他就会觉得哎，你矫情什么？你来医院了，你都来医院了，你肯定是要做这些检查的，不会有这种态度。他就耐心的等着你，虽然是一个急诊哦，但他就耐心的等着你。然后他说，当然，如果你实在不愿意做，我也可以按照你的意愿先帮你去做一些呃基础的，比如说抽血的检查。那等你回到。国内之后，你再去做那个检查也可以，但是我会告诉你，你不做这个检查，你可能会在接下来的时间，就是在你回国之前，你可能会遇到哪一些风险，非常非常的耐心，而且他非常知道我害怕的点在哪里，他也会跟我说啊，我我们一定会呃注意哪一些方面，然后就让你非常安心，我就同意让他帮我做这个检查，呃，这个检查，当然我我最。最根本的一个呃初衷就是还是因为我怕死呵呵，所以我还是觉得硬着头皮要让他让帮我做这个检查。然后，但是他整个做检查的这个整个体验也是刷新了我对于这方面的一个就是就医的一个体验。就是在国内你，你你从来不会被这么温柔的对待，但是西班牙好像就是医疗方面会比较好一点。嗯，确实是。就我整个体验都挺好，但他们呃医生我觉得特别好，然后护士的话我也不知道是，嗯，是是我这个病的这个原因还是怎样，就是反正扎针是挺疼的，然后对，但我我觉得护士的话手法可能扎针的手法真的是因人而异，反正当时我被他扎的那个地方后来是出了非常非常多的血，当然没有什么大碍了，嗯总体来说，我觉得还是蛮好的，嗯，就刷新了我对这方面的，就是这个这个科室这个门诊的一个一个认知
0: 。哎，我只想听一听，我并不想，我我真的还是不要遇到的我真的不希望任何人在出去玩的时候遇到这种事情，啊、就再再多一次都不希望。我真的觉得，对于嗯你也好，就和你一起旅行的人也好，他的情绪稳定。他在非常紧急的情况下能不能理清楚事情的优先级？我觉得对很多人来说都是考验。是是、嗯
1: 、是，是是所以
0: 经历过这次事情之后，是不是更爱姐夫哥了
1: ？嗯，而且我同时也挺佩服我自己的，因为我我我真的觉得我好像意外的冷静。就一开始的时候是整个是非常崩溃的啊，的嗯就是、因为你不会想到说最会有差的情况发生的，嗯、对的，就是、真的。就是就是人都会这么觉得，就是会觉得这些事情不会发生在自己身上的，但当你真的发生的时候，我当时就是一个，你知道，大半夜一个，因为在那边尖叫大哭，然后就整个大崩溃。但崩溃了五分钟之后，就觉得我得自救呀。嗯嗯，嗯这
0: 也是三十岁以后的成年人所拥有的优秀品质之一。就我跟菲比其实非常慌，嗯、然后呢，我又不好意思问菲比你知道多少，我也不好意思。就是菲比问我的时候呢，也略带试探。就我明显知道，我就只告
1: 诉了你们两个人
0: ，因为我明显知道我们俩的信息是不对等的，就是就是了对这件对这件事情的了解程度。然后当时菲比就说：“我说那你有姐夫哥微信吗？”菲比说：“没有，但是可以加一下。”就大厨有，然后后来就通过大厨加到了姐夫哥的微信。对，说到这里我还没有姐夫哥的微信。好，然后然后菲比说。菲比他也没有说把微信给我。菲比说我们拉个群，所以当时立刻马上我们拉了个三个人的群，嗯、就是我姐夫哥还有菲比。嗯、然后在群里面，嗯、那姐夫哥也很激动，说了一些客套的话，呃、客气的话不是不是客套 ，sorry sorry sorry， 客气的话。然后姐夫哥说，虽然你们是小宝很亲近的人，也不是跟你们客套，但是我还是要说很感谢你们什么的。嗯，在那个当下，我才稍微 OK 了一些。啊，因为在知道你说你在在西班牙旅行，大晚上急救进医院，我是很慌的，而且我也尝试联系了一些我在西班牙的学生和朋友，呃，要么就是不会说西班牙语，嗯、要么就是离你那个地方十万八千里远，嗯、要么就是刚刚离开西班牙，就我在那个当下就会觉得天哪，我能我能做些什么，以及我真的很紧张。然后后来姐夫哥说啊，那个小宝现在在接受。检查，然后什么情况还比较稳定，他也比较稳定，什么什么什么，然后什么让你们、嗯、让你们俩受惊吓了，什么什么，哦，那一瞬间我我才稍微缓过来一些。然后菲比那段时间好像睡得也不是很好。菲、嗯、比如说：“如果你有什么事情，你先睡，然后如果群里有更新的话，我会提醒你看。就”就
1: <做>就你知道，就是你后来拿到那个病例，都是全是西,西班牙西班牙语，嗯，对，你在那个门诊啊、呃，你在那个急诊，其实你真的是。完全，你都不知道你应该要去哪里，就是去去哪一个地方去找。然后他那个广播他会叫人之类的，也是你都听不懂。他喊你的名字，他,他喊你的名字,名字标准吗？呃，还挺标准，就是但很明显嘛，就是我的名字跟别人的名字是发音都是不一样的。就是、<笑>但那个是那个是隔天了，隔天的时候我们是有等待的。我当天去急诊的时候是没有等，啊、
0: 直接直接插队就去，直
1: 接把我抬上床了。嗯。对，哎，但是我我不知道，就是我是第一次睡急诊的床，好舒服啊！<笑>你说我后来有没有一有没有一
0: 种可能是真的就是你去的那个医院是相对专业的医院，<好>就是这个方面比较专业的医院，<对>再加上能够去这个医院看病的一些病人，嗯、他们身体上多少都是需要一些照顾的。所以，基于这些原因，<对>那那家医院的急诊的床是不是会更加舒服？舒服他们的态度会更好一些。<对>但凡你去巴塞的其他几个医院，可能就不是这样的了。我觉得，嗯
1: ，对，所以我们后来就变成了马德里医院两日游。嗯，嗯
0: 没所谓，就是我觉得也是一种额外的人生体验吧。验我觉得，嗯，
1: 对对，反正这边就是也是总结一下，跟大家说一下，如果真的发生。这个不得已的意外情况，该去医院还是要去医院。<对>医院就是身体健康是第一位的。我觉得，如果
0: 在在境内的话，就在中国大陆或者说港澳台，或者说呃中文比较盛行的地方，第一时间就是找找当地人求救，然后、嗯、呃该去医院去医院，该报警报警。然后如果真的去了境外。那第一反应就像刚刚小宝所说，就是看看前台或者看看酒店，<对>看看周边有没有会英，会有会
1: 说英文的人。对
0: ，如果没有，就立刻联系呃外交部的领事保护专线。外交部他在大家可以关注外交部的一个公众号，叫领事保护，或者说外交，嗯、就是你可以把外交部的相关账号都关注一下。然后，如果你出了任何意外情况，嗯、可以在上面查到中国驻当地的大使馆、领事馆，嗯、包括各种联系方式，以及外交部有一个24小时的。呃，领事保护的热线电话，你可以打电话给他们，然后当就是接线的工作人员可能会用当地的语言帮你去处理这些事情
1: 啊。嗯，还有一个、嗯、还有一个小的 tips， 就是如果这些你都不清楚要怎么操作，那你在出境的时候是一定会买保险的。你呃，我我出境的时候，其实我我会觉得那个保单它不单是你过签证的一个东西，我都会把那个明细带在身上，就是以防。以防万一，就以防像我这次真的遇到了一些情况，你其实是可以跟保险公司求助的。呃，如果说是你是买的一些就是嗯、呃、中资的保险公司，或者甚至就是你买的外资的保险公司，但是你的。保单是在国内买的，它是国内的客服的。然后你打电话的话，你总是能找到国内的客服，你可以向他求助。其实很多的境外旅行的保单，它是默认会涵盖紧急救援的，所以它会就是实在你是在那边你没有办法找到当地的医院或者怎样的情况下，你你打保险公司电话，他会帮你安排人员去救助你的。所以就是我觉得，如果你真的出国，你有这样一张保单，第一个是你在呃投保的之投保之前，你在选择的时候，你其实可以去考虑一下，你去的地方或者你现在的情况是不是有必要要增加一个这个就是全球紧急救援的一个服务，其实不会增加特别多的钱。第二个就是这个保单你随身带在身上，就算哪怕你的那张保单它上面是没有紧急救援的，但是我觉得你打电话给保险公司的话，其实还是。可能获可以获得你想要的帮助的，
2: 嗯
1: ，因为我们当时我当时打电话的时候，我是去我是想先去咨询一下我这个情况属不属于他的意外的范围嘛，然后当时他们就问我说你是不是发生意外了，需不需要提供一些帮助啊之类的，但我的那张保单它其实是不含紧急救援这一块的
0: 。哎，我想问你一下，就是如果我真的在国外遇到了一些紧急情况，嗯、比如说像。假设我去了巴西，然后语言又不通，嗯、我可以联系我的保险公司用葡萄牙语跟当地人沟通吗
1: ？对呀、啊，可以呀、啊
0: 。保险公司是会匹配这样的服务的。对
1: ，会的，会的。
0: 哦、嗯，所以那<对>其实真的，大家还是要好好的，就是重视这件事情。我觉得买保险还是，<对>尤其是出国，呃，很重要，还是要去买一个就是大大大一点的规模的保险公司，以及买一些服务相对比较正规的保险公司。嗯、大家就千万不要。呃，心存侥幸，对我在支付宝上买个便宜的，一九九或者二十九块钱的那种，嗯、就不要图小便宜，嗯、尽量还是去那个保险公司的官网上。对对对对对，对去看一下。对
1: 对，而且其实是这样子的，我会发现有一些区别，就是如果你是在一些呃，就是外资的比较大型的这个。这个保险公司买的这个保单，如果说它同样是提供紧急救援的服务，那呃，你在外资买的这个保单，它大概率它是在。当地就是在你旅行的那个目的地，它本身就是有这个救援的一个服务的三方机构，就是他合作的签约的机构在那边的。所以当你发生意外情况，你给他打电话的时候，他会直接让当地的人来就是帮助你。但是你如果是在中国境内的一些保险公司买到的紧急救呃紧急救援的服务，他有可能。就是你打的那个二十四小时的电话，他是给你打到中国北京，然后他北京再需要转、哦
0: 、再转，<对>哦、所以会
1: 耽误一些时间。对他有可能他的那个紧急救援的服务只是落实到，比如说最后把你送回国之后，在国外这些费用的报销，但是他其实并不含紧急救援。当时的一些服务，他可能还要再帮你转到当地去，比如说他帮你打当地的 110， 虽然说也是一种办法了，但是可能就是会耽误一些时间。明白了，明白了。在买保险的时候，你也可以，呃，如果你是买的是就是国内的保险公司的保单，不是说所有的保险公司的保单都都是这个情况、啊，就国内的有一些他可能确实已经在国外有建立一些联系了嘛，但呃，据我目前的了解，大部分是没有的。所以你们也可以就是问一下他，呃，如果你买的保单里面还有二十四小时紧急救援，全国呃全球紧急救援，你要问一下这个紧急救援它到底包含什么服务？它是只包含帮你去呼叫，以及回国之后的报销，还是说在当地的所有的救援他们都是会帮你联络的
0: ？嗯、天哪，那你说你今天讲完这一些。嗯我甚至觉得以前有点，我有点在撞大运啊！因为谁会期待说自己出国的时候买保险，那个保险会真正发挥这个作用啊？对对，但是
2: 就是、哎、所以
1: ，所
0: 以我想说，嗯、那你不妨直接说一下你这次买的是哪家保险，大家就会觉得这家保险是可以直接联系的喽
1: 。哎，但是我其实没有用到他的服务模式，啊、我是直接找的前台呀、啊啊。明
0: 白明白明白。<对>明白但是
1: 我之前有遇到过，因为呃，之前我的朋友他们的小。呃、嗯，小孩就是要出国读书，然后他们在买这方面的东西的时候，会遇到一些外资的保单，然后他们可能看不懂，有来问我，所以然后我有帮他们研究过这个事情，我有依稀的有一些这些印象。所以说，嗯，当然，如果说你真的在国外遇到这个事情，然后你发现你的这张保单好像也没有提供这个服务的时候，你也不要放弃，你就先给他们打电话呼救呀。总归中国人会帮中国人的呀，他还是会帮你先去联络的，对不对？嗯，我觉得任何情况下，就是你在国外，你能够联系到可以说母语的，呃，同胞的话，他们都会想办法帮你的
0: 。我想到了一个很尴尬的故事。2 0 1 9年，我在青岛出差，然后我有个学生跟我关系非常好，然后呢，那个学生给我发信息，他说：“毛老师，你睡了吗？”我说：“你不是在泰国玩吗？”我说：“怎么了？”他说：“我现在有个非常着急的事情，要求助你。”我说在泰国，我能怎样？我是萨瓦迪卡讲泰语嘛？他说是这样子的，我们今天晚上在芭提雅看演出，然后呢，我男朋友就是一不小心没有踩稳，呃，舞台旁边的那个钢板把他脚给穿过去了。当然，他跟我描述的是穿过去了，我以为就是脑补，你知道吗？《电锯惊魂》那种感觉，其实没有。我说那现在需要我做什么？他说我们马上打车去医院，然后那是一家国际医院。我英语没有那么好，能不能麻烦你跟那个医生交流一下？所以当时大概凌晨一点多，我就半睡半醒，突然就机灵了，然后我帮这个学生的还有他的对象跟那个泰国的医生来回交流，然后他们买了三天以后的机票回国再重新治疗，然后他也非常感谢我。当时我就问的第一个问题是：你们买保险了没有？然后你的保险是是什么公司的？他们有没有来给出支援？他说联系不上，全面战线。我说哇，我说这家保险公司真的要避雷。后来发现不是的，他就是在为了办签证顺利，然后随便买了一个很便宜的小保险
1: 啊，真的不行，真的不
0: 行。然后后来，嗯、泰国的医生英语也很差，我就只能，我又不懂那些医学术语咯，什么脚踝，嗯、然后什么筋骨骼，我真的不会，我只能大概告诉他，他就是大概告诉这个医生他们的诉求，就是把那个钢板弄出去。嗯然后止血止痛，然后确认一下能不能走路，以及，呃，如果不能走路需要注意什么，吃什么药？简单的问了一下，后来真的发现，即使到了一个旅游很很以旅游业为支柱产业的国家，很多服务其实做的也没有那么好的
2: 。
0: 嗯嗯，所以大家还是。憋了三年，终于要出去了，还是多加小心。我觉得虽然我今天跟小宝聊了一些呃不愉快的经历，其实这些有很多场景是发生在我们旅行的时候，所以尤其是自己出去旅行或者跟伙伴结交，就是一起出去的时候，这方面还是要多加注意
1: 。是的，是的，嗯，在那个时候，其实我们整个在呃欧洲的时候，其实大部分的时候也没有怎么特别多的用到英语嘛。因为大大部分那边的人他其实不通英语，然后姐夫哥就说，嗯，发现我说英语说的最多的时候是在医院，在那边跟医生去交流。还好我跟你说，以前那些电影啊、美剧啊没有白看，一些关键的词还是会说的
0: 。哎，临上飞机前，姐夫哥还发了“英语怪兽”这四个字，我还记着他呢
1: 。真是谁知道呢？就这么应验了，哎。唉，嗯、行吧。所以马里奥听到这边是不是？哎呦，我得赶紧再学一些法语。其实不用
0: ，我觉得现在翻译软件这么灵光，直接用那个翻译软件就行了。嗯
1: 、哦，是你说到这，我跟你讲，特别搞笑，就是。后面有一些呃，我第二次再去复诊的时候，已经不是那个急诊医生了嘛，然后换了一个医生，他就是英语不太好，然后他没有办法跟我沟通，就他不知道那个词用英文怎么表达的时候，然后我就看到他掏出手机，开始开始拿那个翻译软件，然后我把它翻译成英文，而且还不是中文哦，他翻译成英文然后给我听，我说啊、哦、知道了，然后我们还用翻译软件交流了一下。嗯，就还还是真的是一个蛮特别的一个体验。然后回来之后，前两天跟姐夫哥说，我说我们这期要录这个，这个主题的时候，然后他就说，嗯，他说，呃，这个就是人生难得一次进，境外的医院和进派出所，都是跟我一起体验过了，希望以后再也不会有了。哎嘿嘿嘿。
0: 哎，有点巧，是是,是是是，你们俩在一起确实有点巧。嗯,
1: 嗯
0: 好的，这是这是西班牙的部分。你你还有什么奇怪的经历要跟我们分享吗？嗯
1: ，其他就没有什么特别不好的，我可能就想不起来了，因为我是一个就是不会记不好的事情的人。对，嗯。然后还有一个体验就是前段时间的那一个小小的尝试，其实很多我们群里的朋友也知道，就是我帮我的。好朋友也是一个博主，做了一次直播，嗯，就体验了一把直播。哎，你之前我记得你司也是很早之前就有这个业务。哎，不要
0: 说，不要提啊，痛苦的回忆，<听>不要说啊，往事已经成风
1: 。哎,哎，你有你有浅浅的体验过吗？
0: 我什么叫浅浅的体验过？我何止叫浅浅的,、哦、是是的体验
1: 过？<笑>还深深的受到了伤害是吗
0: ？也没有受到太多的伤害，只是觉得有些人做这件事情是需要天赋的、oh. 啊，努力不来的。Oh. 所以李老头骗我的钱、oh. 不，李老头挣我的钱是应该的
1: 。哎，但是我经历了这个之后，我就是觉得，你看到的所有的行云流水，都是要么就是厚积薄发，要么就是一丝不苟、勤勤恳恳做了非常多功课的。我觉得这个事情真的你不做功课没有办法把它做下来。我,我
0: ,我发现，在看一些直播的时候，那个直播现场手忙脚乱，原来是真的，真
1: 的，真的就是真的
0: 手忙脚乱。你不知道直播的时候会有什么意外的情况发生，比如说，<的>呃，商品上错了货架呀，然后参数给错了呀，优惠券没有发呀，什么情况都有可能发生。嗯、是，所以我觉得还挺挺挺考验人的。
1: 对它真的是一个，你看上去觉得哎，好像我就是带一下货，其实背后需要做非常非常多的努力。其实我在那个之前有听过很多期呃相关的这个播客的分享，就是听到有一些人分享他们直播的这个体验啊，或者一些背后的一些工作，我其实已经有预感到这件事情会很辛苦，但是你真的做的时候，真的发现啊，这个钱它不能叫快钱，这个。这个这个工作真的不是一般的人随随便便可以去做的，它还真挺累的，因为现在直播的这个时长也都挺长的嘛。我们那天一播也播了八个小时，我们从下午四点一直播到了十二点钟
0: 。我跟你说，就是你们这个直播可能还好哦、啊，因为你们这个直播就是跟穿搭呀、跟美妆啊，可能会比较近一些，没有提到一些违禁词或者敏感词。我们当时直播的时候，<笑>你知道，就是大家会问一些问题。哦然后在问问题的时候呢，嗯、我们必须要回答。然后你回答的时候呢，不同的直播间可能它的偏好是不一样的。比如说，你不能说“直播”两个字，你也不能说“直播间”，嗯、你只能说“播播间”或者说“直某播”嗯、或者说什么“嗯、呃，播间波对对对，就是这些词你都要准备一下。然后在我们直播的时候啊，就是眼前就有个屏幕，然后那个屏幕就会显示各大平台告提醒你说你说了几次违禁词了，再说一次就要进小黑屋了。嗯哇，我真的觉得就是对我人生的巨大考验就在这个地方。当然我，我我也毫不意外的，就是或者说毫不避遮这怎么说毫不遮蔽、毫不掩饰的表达我对于抖音的鄙视。这同样是汉语，同样是普通话，有为什么有些词是不能说的呢？比如说，嗯，那、呃、最近的一套最近的一个问题，或者最新的一个问题，这个问题就是最新产生的。我为什么不能说最新或者最近呢？嗯就是汉语有一天能够沦落到这个地步，抖音你要负百分之七八十的责任
1: 。它是不是有一些类似接近广告的一些？有一些词，有一些词是广
0: 告法不让说，这个我能够理解。嗯、但有一些术语和表达，就是在抖音直播间里，或者说抖音平台所产生的，真的有一天
1: 机器直接给你一刀切了，他没有去去心会有会有趋新，<心>是会有，
0: 他没有办法保证那么多人同时在线对你进行。进行监听或者进行甄别，所以加
1: 上中文本身就比较复杂，所以它干脆就一刀切了。是
0: ，所以我对这个平台我是非常反感的啊！我就是毫不避讳的表达了我对他的反感。嗯、所以每一次，呃，像马里奥跟我说你可以去买那个 Teams 的券，我都是借同事的账号去买，因为我,、啊、我也
1: 是我借姐夫哥的。我
0: 觉得我可以我,我可以要这个优惠，但我可以不用这个账号。我发自内心的很鄙视这个。这些功能和权限，薅
1: 你的羊毛，我不要你这个羊。
0: <笑>对，然后我周围不是有些人正好在这家伟大的公司工作嘛，然后我就会毫不避讳地表达我的鄙视。然后他们说：“嗯、哎呀，我们也为难。”我说：“为难可以不挣这个钱、嗯、啊，<笑>你就是又要表示你们的为难，又要觉得消费者很难通情达理之类的。”那我说：“就是钱难挣，屎、嗯、难吃，你可以不吃这个屎。”所以就我经常会跟他们争论这件事情。Anyway，、嗯嗯、好，反正那你后面还会有机会再直播吗
1: ？会啊会啊，我们八月十二号还会有一场
0: 。大家记住了吗？大家可以把八月十二号这行字打在聊天区当中
1: 。今天的密码就是八幺八月十二。
0: 对，大家听到这边可以把八月十二日或者八幺二打在聊天区当中，那天可以请靠谱再做个简单的抽奖吗
1: ？哎，有啊，哦、你知道吗？就是我们其实。就像你刚刚讲的，我们这个直播它是一个非常小型的一个直播，其实可能跟像李老头他们那种说真的是完全没有办法比的，我都没有办法去想象他们那个有多辛苦，因为我们的体量也很小，我们的选品也没有很多，因为靠谱他还是一个比较，嗯，怎么说比较挑的人，他他不是呃他就是不会随随便便去接任何的一个一个一个广告的，对，所以我们的品本身就是也不多嘛。然后那天其实我们第一次直播，他之前也没有特别多的预告嘛，他就大概就提前了一天发了预告，所以很多人不知道，然后就导致那天那天他准备了超多的奖品，因为我们当时是没有小红书的直呃就是扶持的，就完全是靠自己，所以他当时做这个这个直播的时候，他是个人掏腰包，然后呃拿了很多的抽奖的奖品出来的。然后，哎，那天每个整点都有抽奖，然后很神奇的就是有一个人连着中了三次奖。你想那个概率，呵呵就是分母比较少吧，可能
0: 。行吧，反正我们就是提醒各位，又想看到靠谱，又想听到小宝的声音，又想参与抽奖朋友、抽奖活动的朋友，八月十二号可以来再看一次靠谱的直播。嗯
1: ，对。然后反正，哎、啊，我觉得。哎，那靠谱会给我们节目打
0: 靠谱会给我们的节目打钱吗？<笑>
1: 哦，倒没有，但是他有，他有叫，呃，他他就是他的朋友也有关注我们的播客了啊
0: 。哦哦嗯、行，<对>反正、嗯、他
1: 们都不知道小宇宙是个啥
0: 。哦哦，小宇宙就是一个，嗯，好。<笑>这是这个体验，那那那还有别的吗？嗯、除了上次这个神奇的体验之外，
2: 嗯
1: ，其他没有吧？就我还是觉得我们其实都在不断的做一些尝试。呃，不管这些尝试、这些体验，它是被动的，呃，去拥抱你也好，还是说你主动去找上的，但我觉得，我觉得都是非常宝贵的一些经验。所以，反正做直播，包括其实我们做播客也是第一次的一个体验嘛，一直到现在。那我觉得有机会、有兴趣、有有这个机会，你就去尝试喽，就不要太纠结。你尝试了，你才知道合不合适。哪怕不合适，那你。大概知道这件事情它背后的一个整个的流程啊，它的逻辑是什么？我觉得也是一件很不错的事情吧。有
0: 的人就可能会持有相反观点，觉得人生时间有限，嗯、所以我就要提前问经验，说啊有没有人知道这个事儿怎么做？有没有人知道那个事儿怎么做？但我又觉得年轻的资本就是年轻嘛和时间嘛，嗯、就少问多做，多试一试，说不定这件事情真的你就比较适合。
1: 嗯，而且我觉得每个人，我现在越来越觉得每个人拿到的上帝的脚本是不一样的。是，你没有办法去参照别人的东西
0: 。对我，我在跟你做播客之前，我也有考虑过啊，说做声音类节目怎么办啊？哇，真的犹豫了好长时间啊。但是跟你，然后我
1: 们就说干就干啊，
0: 一拍即合，立刻做。<对>我们甚至连节目 logo 或者说名字都没有想好的情况下，我们先把一期节目给录出来了。所以我觉得就是重在体验吧。就对
1: ，就如果说开始做了，嗯、慢慢的摸索，你就都会了。我们<呢>你到了我们那天在直播的前五分钟，是<呢>就是已经快要开始直播的时候，我们突然发现，就是原来我们上的那些货品跟我们的预告的直播间没有关联，然后导致我们打开那个直播间的时候，里面没有货。然后就一整个惊呆，就我们整个那一个过程，所有的事情都是第一次在摸索，而且直播它这个东西，它就不像你剪辑，你是可以，呃，我可以在家里慢慢摸索，它就是你开始就开始了，你你只有在当下的时候去尝去尝试，但是尝试了你就会了。我我还记得就是我呃这个周末的时候在家里面很无聊的翻了一本。叫什么？就是教你怎么做 vlog 的那个书，你知道吗？然后我打开翻了一下，我就发现里面一共有十张，然后里面有九张的东西我都已经会了，就是我不需要去看他那个书，因为我以前喜欢剪辑，你知道，就是剪剪剪视频，那那些东西就是你自己喜欢，然后你开始尝试的做，也没有人教你，你一步步你就摸索出来了，就完全也不需要再去看那个书。所以我，我我是觉得，当有一些东西，你先去要一些。教科书或者一些说明或者一些经验，那些东西反而会束缚你。你看到一本书你就，你说哇，这个剪辑我得要看完这本书的九章，非常同意。
0: 嗯
1: ，嗯但其实没有那么难，你开始一步就好了。<是>对
0: ，反正我还是一直遵循那个原则和和和方针，就是人生重在体验。我踩的雷也是我的体验之一，<是>所以我并没有觉得说。啊，一定要有一个什么避雷指南、避坑指南，如果有那是最好的；但是如果真的有一天让我踩到那个雷，嗯、我也不会特别遗憾或者后悔。
1: 嗯、对，而且我觉得类似的经验或者是一些避坑的指南，包括像我们这个节目，它可能只能帮你去抵挡你所遇到的百分之十的情况，可能有百分之九十的情况还是需要你自己去面对。而我觉得这种勇于去尝试和探索，所积累积累到的一些灵活。呃，应对的这种能力反而是更可贵的
0: 。非常同意，我觉得班主任最后的这个 ending 说的就很好。嗯、我我我我我甚我甚至到现在我都能想到你说的很多什么所谓的经验啊，然后积累的一些事情，我都能想到很多瞬间。嗯嗯，不愧是班主任
1: ，实践出真知
0: 。嗯，<笑>好的，
1: <笑>好的，
0: 好了。那我们这期节目到这边就要结束了，嗯、再次感谢各位的收听。<对>那再次提醒大家，我们节目在小宇宙上开通了赞赏的功能，如果各位觉得您喜欢我们的节目的话，欢迎各位给我们打赏
1: 。这是一个很灵的功德箱哦，如果你最近有面试、考试需要许愿的话，<笑>东京太远，不如来双城 FM。
0: <笑>你真的？好的，欢迎各位给我们打赏，然后也请大家关注八月十二号的靠谱跟小宝的再次直播。嗯
2: 、
1: 对，大家可以去小红书搜索 ID“ 苏靠谱”，嗯、苏州的苏靠谱就是那个很靠谱的靠谱。然后你有可能会在八月十二号看到我的小小的身影，好的，会听到我的声音。好的，好的谢谢大
0: 家。我们这期节目到这边结束了，祝各位夏天愉快。
1: 嗯，祝各位永远不要遇到我们遇到的这些<笑><笑>事情，听听就好了。
0: 好，拜拜。好
1: ，拜拜。
3: 软许多。写的。